2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi, dernière journée de la semaine À cette heure-ci, je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent de bonne humeur parce qu'ils ont quitté le bureau, sont en route vers la maison. Pour ceux qui vont encore au bureau. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, bon, euh, 19e anniversaire aujourd'hui, euh, évidemment mm -hmm. des événements du 11 septembre, mais 6e anniversaire,
3: euh, pas plus gai, euh, du début officiel de la pandémie. Oui, 6e mois. Ça fait déjà 6 mois imaginez-vous qu'on est en pandémie mondiale. Mais évidemment, la date pour nous au Québec, là, on sait que c'était à la mi-mars, le 12, on a commencé à annoncer des choses. Mais euh, pour ce qui est de l'OMS, c'était le, le 11 mars dernier, là, où on annonçait euh, le début de cette pandémie. Alors, ça fait six mois, ça amène à un petit retour en arrière et surtout un bilan là, que je vous ferai tantôt de comment ça se passe dans le monde, parce qu'on voit non. que ça se passe moins bien. Bon, entre mon, mon, souvenir,
2: mon souvenir du début, c'est qu'en 24 heures, le public a su L'OMS en fin fait de pandémie, le basketball majeur s'arrête, la femme du premier ministre Trudeau a la, a la COVID. Euh, et là, tout à coup, François Legault convoque une conférence de presse demain, puis ça va être gros, puis là, tout le reste a, a déboulé. Euh, par la suite et dans un instant, je rejoins Paul Larocque à 100 de nouvelles.
4: C'est le moment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, bon Ouh. vendredi. Bonjour. C'est quand même un gros vendredi. Il y a beaucoup de nouvelles majeures en ce moment. Bon, c'est la fin du, du caucus précessionnel de la CAC, mais évidemment, ce qui retient l'attention, c'est l'état de situation du Québec face à, à, à la COVID, bien évidemment. Mario, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que j'écoutais attentivement les propos du premier ministre et de son ministre de la Santé, Christian Dubé. Est-ce que tu as pensé ça? c'est d'un côté, le premier ministre qui a dit « Non, 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 on n'est pas du tout, du tout dans la deuxième vague. » Puis tout de suite après, à ses côtés, Christian Dubé, lui, qui semblait vraiment... Nerveux, là. Tu sais, quand quand il, il disait que attention, euh, il y a quel, quelques jours à peine, il n'y avait que quelques éclosions, maintenant on sait qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine en, en même temps, puis on craint pour les répercussions euh, la semaine prochaine euh, et tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un peu de, de l'état de situation d'abord?
2: Ben, je trouve que les deux, les deux additionnés, ça donne pas mal le portrait de la situation Parce qu'on n'a pas des chiffres assez gros là. Ce serait pas sérieux de crier à la deuxième vague à ce moment-ci On n'est pas là-dedans Puis moi, je me répète, je suis un des optimistes qui pensent que si tout le monde se disciplinait La maladie, elle est contagieuse fait que Si on ne la fait pas, la contagion, on peut encore reprendre le contrôle Des régions jaunes pourraient repasser au vert Donc, euh, on est là-dedans Donc On, on se tient aux alentours de 200 cas toute la semaine Donc, il s'est passé quoi cette semaine? C'est un plateau entre, entre 180 et 220 cas, donc un plateau, donc on n'est pas on n'a pas explosé, c'était à 200 la semaine passée, à pareille date, à pareille jour ça n'a pas monté à 400, 800, 1000 ça s'est tenu euh, aux alentours sur un plateau plus élevé que ce qu'on a connu il y a 2-3 semaines mais ça s'est tenu sur un plateau et j'ai aimé l'image de Christian Dubé quand il a dit c'est comme si, la, on sent que la marmite boue en hein. d'autres termes, on n'est pas sur une explosion du nombre de cas mais on voit quand même à gauche, à droite des petites éclosions. Puis ce qui est frappant, c'est plutôt à Montréal. Il hein. en fait, y en a moins à Montréal qu'à Québec. Il y en a dans le bas du fleuve, il y en a dans les cantons de l'Est, il y en a à Gatineau. Donc ça, c'est certain que c'est... Je comprends que pour le ministre de la Santé, c'est inquiétant parce que tu dis, j'ai plein de petits foyers d'incendie potentiels à gauche, à droite. Mmh. Mais en même temps... Euh... Bon, il y a beaucoup de gens, les gens vont se faire tester. Ça, je pense que le gouvernement est content de ça. Les gens se présentent, donc veulent vérifier, être bien sûr qu'ils n'ont pas la COVID. Donc, les gens se présentent pour aller se faire tester. Et le nombre de cas euh, reste, et le nombre d'hospitalisations reste raisonnablement contrôlé. Là.
4: Mm -hmm. Je trouve que ton image est bonne, un peu comme... Euh, le point de bascule, comme une balançoire d'enfants. Mais on ne sait pas de quel côté ouais, ça, ça. Que, euh, ça va... C'est un peu ça. Hein. Euh, Mario, bon, l'autre nouvelle, puis c'est une bonne nouvelle, là, j'insiste là-dessus. Euh, le nombre record de, de tests, là, 26 000 en, en 24 heures, là, les derniers chiffres compilés, on n'a jamais atteint ça okay. au Québec. On a atteint le niveau probablement qu'on aurait dû atteindre il y, a, il y a un petit moment, mais au moins c'est fait. Là, Je me pose la question, euh, euh, Mario, est-ce que c'est est dû au fait que la machine est en enfin, au rendez-vous, qu'il y a ce qu'il faut d'infrastructure et de, de déploiement de moyens pour tester euh, convenablement ou c'est parce que, justement, les, les gens qui nous écoutent euh, sont de plus en plus conscients et investissent massivement une structure qui n'est pas encore euh, adéquate euh, ouais. et à la hauteur. C'est
2: parce que je pense aussi qu'il y a plus de régions. Tu sais, Un point, c'était principalement à Montréal. Là. Je prends de la ma région à moi, à le Bas-Saint-Laurent. Quand il y avait zéro oui. cas pendant je ne sais pas combien de journées consécutives, puis de temps en temps, un... On s'entend qu'il n'y avait pas de grosse file d'attente. Ça ne se lançait pas pour aller se faire tester. Les gens ne se sentaient pas en contact avec la maladie. Il y avait peu de risques, il n'y avait pas d'éclosion. Ouais. Donc là, tu as plusieurs régions du Québec. Là, plus probablement même qu'au printemps passé, tu as plusieurs régions différentes, plusieurs coins différents du Québec où les gens se présentent. Donc ça fait un total plus grand. Et je dois avouer que je suis partagé. Je suis partagé en de féliciter le gouvernement parce que c'est vrai, c'est la journée record 26 000 cas hier. Donc 26 000 tests hier. Donc bravo. Mais de l'autre côté, il y a quand même des gens qui ont attendu 4-5 heures et nombreux, là, nombreux, des gens qui sont repartis, pas testés. Puis ça, en même temps, on ne peut pas vraiment se permettre ça. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre, si on veut contrôler la pandémie, que des gens qui se disent « je pense que je suis à risque, je pense que j'ai été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, je me présente pour aller me faire tester, puis je me retourne bredouille parce que là, c'est pas vrai que je vais attendre 3-4-5 heures, et que je me retourne chez nous, ça, c'est vraiment pas bon, là. »
4: Et, et puis, moi, moi ma crainte, Mario, c'est que, bon, là, tu sais, il fait quand même relativement doux, là. Euh, on est au mois de septembre, mais s'il fallait que ça s'améliore pas, tu imagine les plus froides d'octobre, puis de novembre, puis l'hiver. Attendre dehors là, est, la plus froide de, de 0, novembre, là, ce Non, c'est ça. Et, et, et ça risque d'arriver, là, parce que tu regardes la conjugation dans le calendrier, euh, tu sais, enfin, la, la deuxième vague, c'est là qu'elle risque euh, d'arriver. Bon, c'est d'un côté, au rapport de progrès, on va se le dire, puis il faut insister là-dessus, c'est important de, euh, de le dire, et, euh, on est loin d'une situation comme aux États-Unis, ou même, tu as vu ça, en France, hein, c est, c est, ça explose ah oui, en euh... ce moment, ils, ils sont sur le point de perdre le contrôle, c'est pas du tout le cas au Québec, mais ça, ça, ça reste fragile. Bon, dans les écoles, moi j'aimerais ça qu'on se parle un peu des, des écoles, là, Mario, il y, a, il y a deux façons de voir les Chose. Moi, ce que je constate, tu moi là mais gars moi mon opinion c'est que dans les écoles euh, le système sanitaire mis en place c'est tu quoi il est sévère puis ça fonctionne relativement bien puis les les élèves il euh, y, y a pas d'hésitation là ça passe moi la vulgarité ça taponne pas dès qu'un élève il y a un soupçon il est sorti le problème c'est que l'élève est pas testé ou ses parents ça prend trop de temps mais ça c'est après l'école tu sais mais dans les écoles ça, ça marche mais y a une chose parce que je veux t'entendre là-dessus aussi Mario euh, la la liste tu sais en Ontario, le Manuel me racontait, en Ontario, euh, les parents, ils font clic, puis ils, ils savent exactement ce qui se passe partout en, ont en, en Ontario, et puis euh, dans leur école, dans leur ville, dans, dans les écoles de leur ville et dans l'école de leur enfant. T'sais, au Québec, ils sont obligés. Ils ont, ils ont, regarde, regarde ça, Mario. On est en, on remarque, il y a une, une sorte, de, une sorte de, euh, de malheur, de malédiction qui frappe tout ce qui est informatique au gouvernement du Québec là, depuis, euh, depuis que l'électricité est inventée. Là, mais regarde, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Non, c'est
2: quand même pas... En ce 2020, c'est quand même pas sorcier là, de demander aux écoles euh, ou de, de donner aux écoles un endroit où quand il y a un code COVID, ils vont l'inscrire, ils vont l'avertir. excuse-moi, mais présentement, là, on peut savoir combien... Si un vin que toi et moi, on aime, on peut savoir s'il qu'il y en a des bouteilles disponibles à la SAQ tu vas voir sur le site de la SAQ, tu vas savoir qu'il en reste huit. Ça, techniquement, c'est le même gouvernement. <rire> là, comment on peut ne pas être capable? Il y a quoi? 3 000 écoles au Québec? Il n'y a pas 3 millions. Comment on ne peut être, ne pas être capable ouais. d'identifier de, de, quelles écoles ont de la COVID? Puis là, une des raisons pourquoi on ne publie plus la liste, c'est vraiment ridicule, mais une des raisons pourquoi on ne publie plus la liste, c'est que là, on dit, ouais, là, on, a, on est mal à l'aise parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a des écoles où il n'y avait pas de cas de COVID, puis sont apparues sur la liste, puis ça a fait ouais. paniquer tout le monde. Mais, mais comment ça se Mario, fait que c'est arrivé? C'est
4: qui qui est incompétent Mario, à ce point-là? Mario, il paraît qu'il y en a qui ont encore des fax il envoie ça par fax. Hey. oh, oh! Par fax. C'est ça... Euh, tous ceux qui ont 30 ans et ouais. moins à l'écoute, le FAX, c'est une machine grosse comme ça. Tu prends une feuille, pis ça, un peu comme ça, polycopie. Ça, ça aussi, c'est un, <rire> un verbe de, de notre époque, en fait, de la mienne, Mario. Et là, et là ça ressort à l'autre bout, puis il y a quelqu'un qui manipule la feuille, puis monte montre exactement la copie. Là. Il paraît que c'est comme ça qu'il communiquait. C'est ça, là, le FAX, c'est arrivé après le pigeon voyageur. Là, pour, non, mais alors, ça, ça, fonctionne. ça
2: fait probablement partie du problème. Mais sauf que, euh, tu sais, pour un gouvernement, moi, ce matin, à mon émission, je posais cette question-là. C'est quand même le gouvernement la CAC qui s'est présentée en disant, euh, regarde, là, plein de gens, le, le, le chef du parti euh, qui est devenu premier ministre, il vient du monde des affaires, plusieurs de ses ministres ont connu mmh. soit la PME, la grande entreprise, sous-entendu, c'est des gens d'opération, il faut que ça marche, puis l'efficacité, Tu euh, les taponnages auxquels oh. on est habitué dans un gouvernement, on ne veut plus ça, il faut, faut que ça fonctionne, puis on a vu d'ailleurs M. Legault une couple de fois s'impatienter quand ça ne fonctionnait pas, mais là, il y a quelques défis comme ça dans son gouvernement où on sent qu'il se frappe à la machine, là.
4: Bon... Le, au fond, la, la question de fond, c'est comment, comment vivre à peu près normalement en temps de pandémie en évitant de replonger dans le pire des, euh, des scénarios. C'est pas évident, il faut s'adapter. Mais tu sais, Mario, nous sommes vendredi, on est vendredi. Il faut, faut vivre, la fin de semaine commence, euh, pour les gens qui nous écoutent, pour, pour toi aussi. Puis tu sais, c'est important euh, de vivre. Je sais que cet été, tu as passé un bel été, tu as, as eu, t'as fêté tes, tes 50 ans, euh, tu flottais littéralement de bonheur. On, on va le voir, Mario, parce que, euh, bon, tout le monde le sait, tu es, es un amateur de, de pêche comme moi, puis tu as eu un beau cadeau, merci Marie-Claude pour ce, ce beau la cadeau, chaloupe. belle chaloupe. Tu notes que je
2: suis un gars humble, parce que je vous ai envoie... vous m'avez demandé une photo, oui. je vous ai envoyé une photo, puis c'est un crapet
4: soleil, là. qui est la risée, écoute, est attends, la risée justement... de tout pêcheur, là. <rire> Mario, attends un peu, je vais m'avancer un peu vers l'écran pour pouvoir le voir, okay, okay, c'est correct, okay. <rire> okay, je réussis à le voir. Euh, c'est ça, écoute Duvernet euh, Tardif, lui, il met la ligne à l'eau et un ton de 500 livres à gaspé J'ai pogné mieux que ça bon.
2: quand même, c'était comique parce que ouais. c'est mon seul crepé soleil à vie soit dit en passant, j'ai pêché des truites, des dorés des, euh, des achigans plein d'affaires mais ouais. j'avais jamais vu ouais. ça en personne un euh, euh, crepé soleil, donc voilà en voilà
4: un ça, ça, C'est bon, ça, ça honore ton humilité oui. proverbiale, Mario. Mais je dis ça, tu sais, écoute, tu euh, sais que là, y a, tranquillement, on veut reprendre les activités. Euh, et là, parce qu'évidemment, tous les salons, il y en a beaucoup, là, ont été annulés avec la pandémie, mais il y en a un qui est, qui est en cours en ce moment. Mario, on va aller retrouver Richard Olivier, parce que pourquoi la chaloupe de Mario, il vont ouais. me dire quest ce que ça vient faire dans notre discussion, mais vous allez comprendre <rire> pourquoi, parce que euh, Richard, que l'on voit sourire, qui flotte de bonheur littéralement, est, est au salon du, du bateau Vraiment? en ce moment, Richard.
5: Le salon du bateau à flot, Il y a de très, très jolies chalots pour vous, messieurs. Euh, et vous avez raison, c'est d'après le promoteur là, qui, qui organise ce salon-là. C'est la 11e édition de ce salon. Et eh ben, euh, il y en avait pas encore depuis la pandémie. Et donc, lui, il prend vraiment tous les moyens pour qu'il puisse organiser d'autres salons. Ce promoteur-là en organise une trentaine par mois. Là, il était euh, au repos pendant six mois. Alors, il tient vraiment à ce que sa cliente, le, 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 le salon nautique, euh, est euh, un succès. Il ne veut surtout pas se retrouver dans les journaux. Donc, il a pris plusieurs précautions. Regardez, par exemple, même si c'est à l'extérieur, tous les gens qui visitent le, le, le salon euh, ont des masques. Il y a d'autres mesures qui ont été prises, qui vont bien au-delà du protocole exigé par la santé publique. On va l'écouter.
6: Prise de température, obligatoire à l'entrée, désinfection des mains. Et même si on est à l'extérieur, porte du masque en tout temps pour les visiteurs et les travailleurs qui sont ici. On a euh, divisé les journées en plage horaires de deux heures avec code de couleur bracelet, ce qui laisse amplement de temps pour faire très belles visites, faire le tour euh, de façon sécuritaire, sans avoir trop d'achalandage en même temps. Et ça nous a permis, euh, en faisant, les billets ont été essentiellement vendus en préservation, donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étalé la foule dans la journée. On a ouvert un petit peu plus tôt, fermé un petit peu plus tard,
5: alors Mario, pour vos 60 ans, j'ai trouvé la chaloupe qu'il vous faudra. Euh, vous aurez peut-être <rire> les moyens pour la, la, la prendre. C'est ce Cobre 52, c'est de fabrication polonaise. Euh, son coût, un million de dollars le euh, Ce qu'on nous dit, c'est d'un luxe inouï. Et euh, ben voilà, euh, des bateaux comme celui-là, on n'en avait pas vu beaucoup. Et c'est ce qu'on nous dit dans ce salon-là. C'est ça qui est extraordinaire. À cause de la pandémie, il y a plusieurs fabricants européens qui n'osaient pas traverser l'Atlantique, qui l'ont fait. Alors, ce Cobray 52, eh c'est la première fois qu'on le voit en Amérique du Nord. C'est même une carte de visite pour l'usine qu'il n'avait pas encore présentée. Alors, c'est pour vous ça, Mario.
4: <rire> Merci, Richard. je te dis, Mario, je ne suis pas en mesure de le voir. C'est tout, tout. Oui, je <rire> le vois. Je le
5: dis, là, mais ça, c'est ça. Tu, sens, calme, ouais. tu <rire> sens
4: mal de salir
2: le beau tapis blanc là, avec tes verres ouais, ou tes poissons-là. C'est pas bon, dans ça.
4: Dans ce cas tu pêches à la mouche et moins salissant, <rire> euh, Mario. Non, mais euh, au fond, euh, puis on va se laisser là-dessus, Mario, parce que ce que qu'on veut soulever essentiellement, c'est. Je trouve que c'est la question de fond. C'est comment, comme citoyen, euh, on, peut, on peut recommencer à vivre. Puis, tu sais, la, la quête du bonheur est une, un droit fondamental. Mais, tu sais, recommencer à vivre, mais tout en s'exposant le moins possible, en respectant mmh. euh, les normes pour éviter que ça, ça se dégrade. C'est là la question que chacun doit se poser. Aussi. Ouais. Mais c'est pour ça
2: que dans l'expression, c'est important de dire de vivre à peu près normalement, parce que on applaudit tous l'imagination, la, la rigueur de M. Bibourg, qui nous explique comment il a fait son salon, toutes les mesures qu'il a prises. En même temps, on est, obligé, là, est ça, on est obligé de constater que est, pour un salon de bateau, c'est compliqué, pas à peu près. Là, ça marche, là, ça lui permet de le faire, puis bravo. Mais on ne peut pas se faire croire que c'est simple, et que c'est relax. C'est compliqué, mais bon, ça permet De, de le faire, moi, moi, pour moi la, la grande question Pour continuer à vivre Et, et c'est là que je suis pas d'accord avec le gouvernement sur les karaokés Je pense qu'il va falloir Les amendes commencent, là, il va falloir punir les récalcitrants. là on a une carte des régions, euh, on a dit on, on fermera pas la mort ici parce qu'il y a une éclosion dans le bas du fleuve et vice-versa. Mais ben, moi je suis malheureux qu'on ferme tous les karaokés du Québec parce qu'il y en a deux qui ont fait les nonos. Là et ça je pense que ça va être ça la nouvelle discipline de dire mais quand un, un individu ou un commerçant ou un, un tenancier d'établissement agit mal c'est lui qu'on frappe parce que sinon, moi les autres propriétaires de karaoké, je vais pas me porter à la défense déraisonnablement des karaokés qui sont pas la fin du monde dans la société, mais c'est juste que moi si j'en avais un karaoké, j'avais dépensé beaucoup d'argent. Déjà que j'en ai plus d'argent parce que ça a été fermé pendant des mois, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour du plexiglas, pour des équipements, pour des adaptations. Puis que là finalement on dit ben t'as tout fait ça pour rien, tu fermes pareil. Alors que j'ai eu aucune éclosion chez nous. J'ai respecté tout ce que la SST m'a demandé. J'ai été très ben, frustré pour vrai, absolument.
4: Bon week-end, bon bon bonne pêche Bonne pêche
2: Allez. Wow. Alors Vincent, oui, donc, mm. euh,
4: ben oui ben, On a
2: un record de tests Hier, un chiffre qu'on n'avait jamais atteint 26 ouais. 000 quelques cents
3: 26 252, donc euh, au total C'est quand même près de 2 millions de tests là, qui ont été faits au Québec Depuis le début euh, Bon, le nombre de cas Je pense que dans les, dans les commentaires de complotistes Et
2: réseaux sociaux, mais on lit tout Mais Quelqu'un aujourd'hui j'ai vu passer ça. Je que... suis qu'il y en a même qui se sont fait tester deux fois. C'est parce que si ouais, t'as été exposé, mettons que tu travailles dans le système de santé, peut-être été exposé en avril, là, puis tu l'as été à nouveau en nous, là. Ben oui. Oui, as, <rire> as été testé deux fois. Il y en a <rire> qui a même plus, <rire> pas mal plus que. C'est pas, pas parce c'est pas parce qu'en nous, tu dis, tu vas pas dire à ton boss ah ben moi, euh, pas besoin, hein, j'ai été testé au mois d'avril. Oui. Mais
3: Mais <rire> ben comme là-dessus, je me demande parce qu'on va souvent dire Ah, mais c'est des faux, euh, des faux positifs là, créés par le gouvernement, mais pourquoi ils en font pas 2000 par jour si c'est s'il y a 200, on se demande pour les mesures. Ouais. Mais bon, 219 nouveaux cas aujourd'hui. Quatre euh, nouvelles hospitalisations, c'est stable au, euh, aux soins intensifs. Par région, parce qu'on commence, avant, on ne le surveillait pas beaucoup ouais. par région, parce que c'était très isolé, mais euh, dans les, les, les régions qui sont en jaune, c'est effectivement bon, euh, des endroits où on est un peu plus touché. Capitale-Nationale, 42 nouveaux cas, c'est là qu'il y en a le plus, euh, plus, plus aujourd'hui, plus que Montréal, à 40. Euh, évidemment, ce n'est pas la même population. Là. Estrie, 17, Outaouais, 18, 18, Laval, 13. Euh, des régions qui ne sont pas dans le dans le jaune, mais qui ont quand même des cas. Laurentides, 10. Montérégie, 20. Et euh, je le disais, dans le coin de Chaudière-Appalaches, 18 cas également. Le
2: Bas-Saint-Laurent aussi, là, il y en a plusieurs.
3: mais ben, Bas-Saint-Laurent, 19, effectivement.
2: 19. Mais dans le cas du Bas-Saint-Laurent, quand j'ai vu les 19 à matin, ça me confirme ce que les gens là-bas craignent et ce que le directeur de la santé publique a dit craindre. Euh, C'est quand ils vont faire la mise à jour. Je ne sais pas si probablement lundi prochain. qu'ils vont présenter la nouvelle carte de couleur. Là. Euh, le Bas-Saint-Laurent va, euh, va être au jaune
3: là, peux peut-être compléter là-dessus là, sur cette région, parce qu'on apprenait aujourd'hui que euh, ben, le, le, ce parti d'étudiants avait généré euh, bon beaucoup de cas. Enfin, on a doublé le nombre de cas dans les dernières 24 heures. On est rendu à maintenant 40 personnes infectées en lien avec ces, ces fêtes étudiantes là, du 30 août jusqu'au 6 septembre. Alors, on est à recevoir des tests de dépistage. Alors, le, le, le bilan ne fait qu'augmenter. Ce qui amène euh, le cégep de Rivière-du-Loup. Oui, parce que le cégep de la Pocatière et l'ITE
2: l'avaient déjà fait, mais la Poquatière, Rivière du Loup est à 35-40 minutes. Puis il y a plus de bars. Donc les jeunes qui viennent de la région du Kamouraska, ils vont en ville. Euh, ben, la, ville la ville la plus proche, il y a quelques petits bars à la Pocatière, mais des bars un peu plus gros, tu vas à Rivière du Loup. Donc les bars de Rivière du Loup ont été aussi, sont devenus, par des gens qui étaient à là la veille, sont devenus lieu de contamination.
3: Et on a été clair que le cégep de Rivière-du-Loup n'a pas été un foyer de contamination, que le risque est faible pour les enseignants et tout ça, mais on suspend quand même les cours euh, réguliers, là, donc ce qu'on dit maintenant présentiel, pour euh, au moins une semaine. enfin on va euh, Donc, à partir de lundi, les cours qui vont être 100% à distance euh, et la situation qui va être réévaluée par la suite. Là. Alors, ce que disait entre autres Jérémy Pouliot, le directeur des études, de façon en général, les cas confirmés ont bien fait les choses et ont eu peu de contact avec des membres du cégep. Toutefois, comme la situation autour du cégep est de plus en plus préoccupante et que certains jeunes adultes manifestent malheureusement des comportements inappropriés en dehors des murs du cégep, la direction de la santé publique nous demande notre collaboration pour tenter de contenir le plus rapidement possible cette éclosion. Alors, c'est le cas. Les membres du personnel pourront se rendre au cégep, mais vraiment ils vont être en télétravail presque tous. L'accès pour les étudiants était contrôlé déjà aujourd'hui. Et le centre sportif, ben les activités sportives, est, euh, tout est arrêté pour l'instant Le temps de reprendre le contrôle sur cette éclosion là, dans la région du bassin laurent Mais
2: c'est un bel exemple, le bas laurent est une des régions du Québec là, Où il y a la population en moyenne est la plus âgée Et il y a comme, une, euh, je sais pas comment dire, mais comme une, un message des aînés là. Euh, Je pourrais mettre mes parents dans l'eau aux, aux plus jeunes Parce qu'il y a comme une frustration de dire, là, on vivait dans une région où on avait la paix, là. C'était souvent, c'était zéro cas. Donc, tu vas faire quand il y a zéro cas dans la région, depuis trois jours consécutifs, mettons, tu vas faire ton épicerie, tu prends les mesures, les mains, le masque, tout ça, mais tu vis quand même pas trop nerveusement, dans le sens où la, la maladie, elle circule vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup dans notre région. Mais les jeunes, eux, ils se font marteler le message, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, ils se font marteler le message par, par certaines personnes qui veulent le dire « c'est pas grave la COVID », ils disent encore plus aux jeunes « là, vous avez une chance sur 10 000 d'être vraiment malade ou d'en décéder, des chances infinitésimales, voyons, occupez-vous pas de ça ». Mais je veux dire, là, par les jeunes, c'est toute la région qui est infestée. Là. Donc là, tu vas à l'épicerie, tu vas dans des lieux publics, tu dis, oh, là, euh, il peut y avoir des cas partout, puis les gens ne le savent pas, peut-être qu'ils l'ont ou qu'ils l'ont pas, peut-être que tout le monde n'a pu être en contact. Alors, en, puis en quelques jours, là, tout ça s'est passé, en moins d'une semaine, tu passes d'une région où la COVID est un phénomène quasi absent, puis pour un gros party, de rentrer au cégep, tout à
3: coup... Euh, il faut rappeler que le portrait qu'on a là, c'est toujours le portrait d'il y a quelques jours, le temps que les gens sont ça oui. alors qu'elle est déjà, à l'heure actuelle l'étendue du problème au Bassin saint laurent Je comprends bien. que dans des régions où il y a très peu de cas tu relâches un peu la garde mais rapidement il faut que les régions soient prêtes à tout de suite là, okay, le masque, lavage de main là, on devient super strict là-dessus rapidement dès qu'on voit des cas euh, arriver et c'est ce qui arrive là-bas le service de police de la ville de Québec qui va avoir les barres à l'œil, euh, notamment eh oui. les barres de danseuses. Ben oui, écoute, à Québec, euh, aujourd'hui, le chef de police, Robert Pigeon, qui a fait un point de presse pour euh, annoncer que là, là on, est en, on a en main un décret gouvernemental qui entre en vigueur demain et qui permet de donner des contraventions, des constats d'infraction directement aux gens qui ne portent pas le masque. On sait que jusqu'à maintenant, c'était seulement les tenanciers, ce qui, était, ce qui faisait pas de sens pour plusieurs. Euh, alors là, les policiers ont ça en main et à partir de demain, Robert Bigeon le dit, là, on change de ton alors on va être beaucoup plus sévère euh, et les, pour les clients pour les tenanciers, les règles sont connues, port du masque obligatoire dans les lieux fermés, maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes euh, et euh, on a fait effectivement référence puisqu'on a parlé du karaoké, on a parlé des bars on a parlé des restaurants, euh, les bars de danseuses on dit qu'on a visité jeudi soir six établissements et on constate que dans deux de ces bars de danseuses, il y avait des danses contacts Tant est si bien que le premier ministre a dû commenter en conférence de presse la notion de danse dans contact. Dans contact! <rire> et que là, euh, écoute, euh, là, je comprends qu'ils n'ont pas de masque non plus, là, mais je veux dire... Le, ben, il pourrait. Il pourrait, effectivement, mais le, on s'entend que dans ce contact, là, on est vraiment loin de de tout respect là, du décret euh, alors euh, ben, on va on va serrer la vis, alors attendez-vous que bar, bar de danseuse, restaurant il y ait des visites des policiers on dit quand même que la majorité vraiment des gens respectent le, le, les consignes parce ont, on a très peu de problèmes dans les héditeries, les, les, les poteaux les poteaux sont lavés ah, plus non, 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 là j'étais dans la population en, les commerces en général là, euh, que, le poteau peut se mettre en standlessité c'est quand même qu'il y a une surface qui se nettoie bien ben, et, honnêtement, faut il faut qu'il désinfecte entre chaque euh, performance. C'est de l'ouvrage là. Ben oui, ça fait partie du
2: mais, mais comme les danses à 10, tu as rendu les danses à 11 là, comme les coiffeuses, il y a un frais Covid. Il y a un vrai
3: Covid. <rire> je sais plus si c'était vraiment rendu à, je pense à 10 pense qu'à 10 c'est un petit peu vieux. Euh, ah, OK, OK, prix, okay je suis à Mais euh, donc beaucoup de policiers m'ont dit qu'en général ça se passe bien, mais sachez, ils seront présents et ça peut coûter entre 4 et 6... 400 dollars et 6000. Alors il y en a peut-être qui vont être surpris en fait cette semaine.
1: Culture
6: et société.
2: Quel hasard, on a fini des nouvelles en parlant de culture, <rire> le dance. de danse. Ah, c'est vrai, oui, oui. Des on reste de... dans ouais. le thème. Bonjour, Anaïs. Allô, messieurs,
0: vous êtes tombé drôle avec votre 11 la danse.
2: Ah, ouais, ça a l'air que je suis en retard dans mes prix, là. Je suis encore ça sur l'expression de danse à 10, c'est salaire qui est plus représentatif du marché. Bon, euh. Bon, Dieu,
0: Mario, je peux pas t'aider
2: là-dessus. Bon, euh, Parle-nous de cinéma.
0: Oui, en fait, je vous parle du euh, court-métrage « Au pays du contre-mout » qui est euh, un réalisateur en fait et son film présentement est en nomination dans la catégorie réalité virtuelle à la Biennale de Venise et c'est également au moment où on se parle, la Mostra de Venise qui euh, se déroule avec des humains, imaginez-vous, la Mostra de Venise ça fait vraiment partie euh, des festivals super importants au même titre que le festival de Berlin ou encore de Cannes et son film est le seul court-métrage québécois en fait et autoproduit qui est présenté vous pouvez le voir à Montréal au Centre Fiat et je le dis, j'en un peu pour savoir tout d'abord, c'est quoi l'histoire de son film? C'est l'histoire
7: d'un petit frère qui demande à sa grande sœur comment elle a fait pour ne plus avoir peur de moi. Puis la grande sœur en question, profite à, de ce moment-là pour l'entraîner, son petit frère, dans une histoire imaginaire, dans le fond du garde-robe. Mais, euh, pour nous, en tant que spectateurs, en fin de compte, on les suit dans cet univers imaginaire. qu'on ne voit jamais la garde-robe. On est plutôt dans des mondes fantastiques, euh, forêts, euh, forêts hantées, euh, marais, sous, lieux sous-marins. Et puis, euh, finalement, euh, au comble de cette histoire, le petit frère va apprendre à faire face à ses propres pères.
0: Et là, ce qui est particulier, messieurs, c'est qu'évidemment, on ne peut pas voyager. Donc là, les, 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 les producteurs, les réalisateurs qui voient leurs films présentés dans des festivals ne peuvent Donc, il n'est Donc, il n'est pas à Venise, lui, là. Il n'est pas à Venise, oh, mais c'est techn... ben, très futuriste, Mario, la technologie. Donc, il peut quand même communiquer avec les gens qui sont sur place. Il m'a expliqué ça. C'est flagué.
7: C'est qu'on a... Euh, bon, la plupart des gens qui ont travaillé sur ces films-là ont des casques de réalité virtuelle à la maison. Donc, ils ont créé un festival virtuel. Fait que Je peux me connecter tous les jours, puis aller dans cet endroit... Ben, je j'allais dire réel, mais pas réel, mais... Donc, j'ai l'impression d'être dans un environnement avec les autres personnes qui, ont, qui sont là, puis je peux discuter avec eux en temps réel. C'est quand même vraiment intéressant. Ce qui est drôle, c'est que chaque personne peut choisir un avatar parmi la banque de, 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 de personnes disponibles. et que tu sais, je peux être en train de parler à un gros non-ours ou à un petit shaman manga, puis en fait, c'est le réalisateur puis le producteur de deux et... autres films.
0: On le sait la plus,
2: l'année. On ne sait plus qu'est-ce qui est réel puis virtuel. Là. Ça fait peur.
0: <rire> non, mais c'est ça. Quand même, tu sais, je suis chez moi, mais j'ai mon casque de réalité virtuelle, donc ça me permet de jaser avec d'autres réalisateurs qui se trouvent un peu partout dans le monde. On assiste au festival, mais d'une façon irréelle. Je veux dire, on est rendu dans la matrice. Là, moi, je trouve ça complètement flyé.
3: Euh, des festivals? Le festival de Lanodière
0: oui, qui euh, ben revient en fait. C'est une cette année, le titre, en fait, c'est Note d'automne. Alors ça se passe notamment du côté de Joliette. Il y a des concerts en salle, soit six, il y a des concerts également à l'extérieur avec les coloris. Je veux dire, c'est magnifique. C'est une période de l'année où il faut passer temps dehors, faire le plein de vitamine D, c'est clairement au mois de septembre-octobre, parce qu'on s'entend qu'après ça, il fait noir plus tôt et c'est frette Donc, c'est deux fins de semaine. En fait, il y a 250 billets qui sont disponibles en raison de la COVID. Et il y a des, des classiques, des incontournables qu'on a vu là-bas à plusieurs reprises. On met la musique classique de l'avant, donc l'orchestre métropolitain avec et euh, la Il y a l'orchestre aussi symphonique de Montréal, les violons du roi. Et j'ai parlé aussi avec le directeur Arthur, Renaud Laranger, qui nous parle euh, d'une programmation, je vous dirais, remplie d'une programmation pleine en couleurs, on l'écoute.
7: On a aussi des grands artistes euh, canadiens, québécois et canadiens, Marc-André Hamelin, le merveilleux pianiste qui va donner un récital chez nous le 25 septembre. C'est son premier concert devant public depuis le mois de mars dernier. Euh, qui on a encore? On a James Ennis, merveilleux violoniste canadien qui va jouer des des œuvres de Jean-Sébastien Bach pour violon seul. Donc, il va être seul dans le dans le cœur de la cathédrale de Joliette pour euh, jouer trois partitats de Bach. Et on a de la très grande visite de quelqu'un qui n'est jamais venu au festival, la soprano Adrienne Piedjonka, Elle est canadienne, torontoise.
0: Et le directeur artistique, Renaud Laranger, me disait... Il faut pas avoir peur de, de sortir. On a travaillé tellement fort, les, les festivals en soi travaillent tellement fort pour offrir une belle programmation. Souvent, c'est à la dernière minute, on travaille fort au niveau aussi euh, sanitaire avec la distanciation sociale, les masques au niveau hygiénique. Donc, il dit, sortez de la maison, ayez pas peur. C'est vraiment une belle façon aussi d'encourager nos artisans euh, du Québec.
2: Wow. Tu nous parles de la journée des métiers d'art
0: oui, ça, c'est en fin de semaine. Je trouve l'idée fantastique. Donc, il y a une centaine d'artisans, ici aux quatre coins du Québec. Donc, là, fin de semaine, si vous êtes à la recherche de quoi faire, vous allez journéemétiedart.com. Vous choisissez votre région. Donc, si vous êtes à Amcouille, vous pouvez autant y participer que si vous êtes euh, du côté, entre autres, des rapides danseurs ou en Outaouais. Bref, là, alors vous allez faire un tour sur le site et là, vous entrez votre région et vous voyez, en fait, tous tout, tout, les artisans qui participent autant de la céramique, autant des bijoux autant euh, au niveau euh, bouffe-gastronomie, alors c'est encore là, une belle façon de découvrir les artisans de chez nous des fois qu'on ne visite pas euh, tant que ça et on vous invite à sortir euh, ce week-end pour euh, découvrir ces personnes-là.
3: Et ça, Alain, c'est une bonne nouvelle pour euh, Star Academy parce que euh, évidemment, on veut que ce soit des gens le, le plus de talent possible qui y soient et il faut croire qu'il y en a parce qu'on a besoin de supplémentaires
0: puis s'en font, Vincent, au Québec. Trouves-tu le, le sens au niveau du chant? J'ai l'impression que je suis une des seules, finalement. De mais ça achève,
2: vraiment... là. ça là Pourquoi? Ah oui. Parce que sans le karaoké comme lieu euh, pour <rire> se, ouais. se, pra <rire> se pratiquer, puis <rire> tout ça, c'est... Ouais, ça va faiblir. C'est hein. de la disette là, qui s'en vient. Soyons réalistes.
0: Hey mais... Tu, sais, tu dis ça, Mario, puis tu as tellement raison parce que le Club d'Aide, dans le village, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui allaient se, 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 se pratiquer, en fait, là-bas, avant les auditions, notamment à la ben voix. Une, une de celles la qui
2: était à la, euh, la voix de l'année passée, comment elle s'appelait Roy, j'oublie son prénom, c'est niaiseux, mais c'était un habitué du Club
3: d'Aide. Mais oui, mais ça, Raphaël, là, tu. Roy. Raphaël, Raphaël Roy. Raphaël, merci, merci, absolument. tu me sauves. Tout allait chanter. Il y Stone, puis tu passes après une ancienne de la voix qui te fait euh, <rire> Whitney Houston à la perfection. C'est un peu gênant, mais alors, on préfère <rire> les voir à la télé. <rire>
0: c'est un peu gênant. Et là, ben, la bonne nouvelle, en fait, c'est que les auditions euh, affichent déjà complets euh, à Montréal. Donc, à la fin septembre, il y avait trois dates. Je vous rappelle que là, cette année, c'est différent. Il faut s'inscrire. Comparativement aux années euh, antérieures où on se présentait, on attendait des heures. Là, faut vraiment s'inscrire sur le site de TVA.ca. Donc, on a ajouté des nouvelles dates au début novembre, 5, 6, 7 novembre, et il y a encore des dates euh, disponibles et des places plus tôt. Euh, Rimouski, Moncton, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Gatineau. C'est une bonne nouvelle. Ça montre qu'encore une fois, les gens ont envie de sortir de la maison, ont envie de s'inscrire et ont du talent.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux, Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
8: Radio.
2: Alors, on parle tout de suite à Patrick Benoît, animateur de la nouvelle émission L'Académie électrique du guide de l'auto. Bonjour, Patrick. Salut, messieurs. Alors, ça commence demain?
9: Oui, ça commence demain. Euh, et c'est la suite de la saison dernière qui avait été présentée au printemps. En fait, on devait présenter cette émission-là le printemps dernier. Puis avec tout ce qui s'est passé, on s'est fait On s'est fait un peu euh, scooper par un virus. Ouais. Hein? Que <rire> ça a été reporté à cet automne, mais ça a été tourné avant la pandémie.
2: OK. Donc euh, là, il faut je dis aux gens, là, asseyez-vous solides. Là, vous. Parce que tout un jeu de mots, là, c'est la première <rire> émission sans émission. Oui, Parce oui, que toutes elle... les autos sont électriques. Il n'y a pas d'émission. Elle
9: <rire> était hey, bien branchée. Un bien
2: solide... Branché. Je... Oh! <rire> oh! Là, on ressort Guy Mongrain. <rire> oui, donc c'est ça. Donc, des autos. Tout ça pour dire que ce sont des autos à 100% électriques. Là. On est juste dans cet univers-là.
9: Oui, il y a des autos hybrides aussi. Mais il okay. y a de l'électricité. Il y a quelques voitures hybrides. Là. Euh, euh, la Volt, entre autres. Il euh, y a aussi... Euh, euh, la, 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 la Porsche Panamera, qui est, qui est un véhicule hybride, mais majoritairement, oui, ce sont des véhicules qui sont 100 électriques.
2: OK. Et que vous, quoi, on les essaie, on teste euh, les avantages, l'autonomie, etc.?
9: ben écoute, il y a cette partie-là, oui, avec, euh, avec un journaliste du Guide de l'Auto, qui est Marc-André Gauthier, et euh, une pilote, Valérie Limoges, ils vont sur la piste, eux testent les voitures. Oh, on teste ils en vont piste. Dans, dans, Ouais, ben c'est ça, c'est euh, les, 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 les questions techniques, là, très très techniques au niveau de, 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 de la spécificité des véhicules. Moi, pour ma part, j'anime l'émission, mais c'est le côté un peu ludique. On découvre les véhicules électriques avec, à chaque semaine, un duo de personnalités qui viennent au circuit Icar à Mirabel, Qui euh, euh, on leur a choisi un véhicule qui est un véhicule vedette à chaque semaine. Ils vont s'affronter sur une piste qui est jonchée d'obstacles, des slaloms, euh, une zone d'eau où euh, les véhicules aquaplanent, des virages évidemment, des, des virages aussi anti-naturels. Alors, y y, il y, y, a, y a ce côté-là aussi. Puis là, les, les personnalités, ils ben, euh, apprennent à piloter sur une piste de course. Ils apprennent à, à négocier les, euh, les obstacles. Puis il y a une espèce de challenge qui s'installe entre les deux invités là. chaque semaine. C'est vraiment fantastique.
3: Et euh, Patrick, il y a plein de gens qu'on connaît. Là, je vois José Godet, Sam Breton, Fabien Cloutier, Paul Houd et d'autres. En général, qu'est-ce qui les impressionne le plus quand ils sortent, quand ils débarquent pour la première fois d'une ride là, comme ça, d'extrême en véhicule électrique? Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu racontent en général?
9: Ben, C'est ça. En fait, là, eux arrivent au circuit. Euh, je leur explique grosso modo ce qui va se passer. On va en classe. Je leur montre le circuit. Alors, il y a la partie théorique. Puis après ça, je les amène à bord de cette année c'est une Jaguar I-Pace. L'année passée, c'était une Tesla S. Cette année, c'est une Jaguar I-Pace. Ce sont des véhicules très très performants en piste. Et là, je le fais, je leur fais un tour. Alors, là ils vivent ce que c'est la piste et par la suite, on leur donne leur véhicule de la semaine et peuvent essayer à leur tour. Mais quand moi, je leur fais un tour de reconnaissance, en fait, c'est deux tours là. Puis euh, j'en ai pas rencontré à date là, j'ai eu euh, au total sur les deux saisons 40 invités. Il y en a pas qui ont voulu faire plus que deux tours. Euh, ce qui surprenne le plus, c'est euh, sans équivoque l'accélération au départ.
2: Mais les autos électriques sont naturellement performantes. D'une certaine façon, la oui. transmission est plus directe. Ça, tous ceux qui en ont conduit disent non, non, c'est pas, c'est pas des voitures qui sont. Euh, c'est un peu de puissance. C'est pas des voitures qui sont vaches. C'est des voitures qui sont euh, qui, ont, qui ont qui sont d'attaque.
9: Ben c'est des voitures grand public puis si on prend la Tesla S qui bon c'est sûr que c'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux là, mais euh, tu la Tesla S de base va faire le 0 à 100 en 4.2 secondes il y a pas beaucoup de véhicules à essence qui font ça à moins d'allonger quelques quelques billets hein, pour ouais. euh, pour pouvoir pour pouvoir avoir la même accélération et oui, il y a des particularités, le poids est plus important aussi, fait que quand t'arrives en virage, les freins sont plus sollicités, la voiture est plus déportée, euh, fait que l'accélération est bonne, tu vas gagner du temps au départ, mais dans les virages, c'est un, peu plus, euh, ouais, un alors, peu plus difficile à négocier.
2: C'est plus à faire attention dans les virages. T'es toi-même amateur d'auto électrique
9: Ouais, ben je suis amateur, puis je suis oui oui je suis amateur. Ben je suis propriétaire de véhicules électriques là depuis euh, depuis deux ans, mais ça ça doit faire au moins six sept ans facilement que je m'intéresse à ça. Puis j'étais un peu comme comme tout le monde tu j'attendais, je me disais c'est tu le moment, c'est pas le moment. Euh, je, je faisais mes calculs, puis je me disais ah oh, ça coûte cher. Puis là je me suis mis à, à à calculer ce que je mettais en essence par par mois. Puis euh, ce que je mettais en entretien aussi sur mon véhicule à essence. Puis je me suis dit, hey, euh, mine de rien, c'est beaucoup d'argent que, 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 qui, qui s'en va en pure perte. C'est 100 de perte, l'essence. Quand on met euh, 50 d'essence, c'est 50 perdus, qu'on ne retrouvera pas. Tandis que je me suis dit, je vais le mettre sur l'achat du véhicule. Puis bien que le véhicule va déprécier un peu, je vais quand même en récupérer une bonne
3: partie. Euh, Patrick, est-ce qu'il y en a qui se plantent? Peux-tu le dire? <rire> c'est une question directe. <rire> ça, fait ça que les virages, des fois, c'était difficile. Il y en a-tu qui font un petit tour dans le gazon euh, dans, dans la saison qui s'en vient?
9: Il ben, y a des zones de dégagement. Là, parce que euh, c'est des véhicules qui, euh, qui, sont, qui sont prêtés par des commanditaires. Là. On voudrait pas que ne veut pas qu'une qu personnalité se blesse non plus en, en tapant un mur. Donc, si tu nous mais... dis qu'il y a
2: des zones de dégagement, le sous-entendu, c'est qu'elles ont été utilisées. Il <rire> y en a qui en ont pris large, <rire> disons.
9: <rire> hey, ben... Sur, sur euh, je disais 40 invités, ça veut dire que j'ai fait, euh, fait 80 tours. Euh, il y a une fois euh, dans la saison qu'on va voir, je ne sais pas si au montage, on, l', on, on va le voir ou pas, mais je l'avoue bien humblement, euh, au bout de la ligne droite où j'arrivais à 170 km à l'heure, euh, je me rappelle pas dans quel véhicule exactement, euh, ben c'était dans le véhicule euh, dans, dans le pace car, comme on dit, là, donc la Jaguar I-Pace, euh, j'ai freiné mais là c'était une pluie torrentielle et il pleuvait des cordes
2: t'as euh, freiné trop tard
9: un peu j'ai pas, pas freiné trop tard mais c'était comme plus glissant un peu puis moi je veux leur en mettre plein la vue aux invités puis euh, on arrivait vraiment 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 très très vite puis le bout euh, le bout de la ligne droite c'est un virage en épingle qui est antinaturel c'est à dire qu'on peut pas prendre toute la largeur de la piste et ressortir très très large il faut garder l'intérieur c'était un peu particulier Puis euh, moi-même, j'ai sorti Une fois sur 80 Bon, c'est quand même pas pire oh.
2: Acceptable, <rire> acceptable
9: Oui, oh, oui, oui Mais il y a, y, a y a eu quelques Il y a eu quelques Quelques cascades un peu spectaculaires là, Dans la saison qui s'en vient là, de la part des invités
2: ben, On a bien hâte de voir ça Donc la première demain, 11h30, c'est sur TVA Oui, absolument Merci Patrick, au revoir Merci à vous autres Salut. Patrick Benoît, donc animateur de l'Académie électrique du Guide de l'Auto. Euh, Vincent, il y a quelque chose là, qui amuse, parce que toute la... C'est vendredi d'ailleurs, il faut bien s'amuser un peu, mais toute la semaine, on a questionné le ministère de la Santé. Là, hier, on s'est un peu moqué dit, ben voyons, sont pas on capables. De... Le ministère de l'Éducation et de la Santé publique ne sont pas capables de faire une liste des écoles. où Il y a eu quelques cas de... un ou quelques cas de COVID. Mais là, il y a une nouvelle risée qui circule, c'est la... C'est l'Agence de santé publique, de, ou la, la, le six
3: de Chaudière-Appalaches. Ouais, CIUSS Chaudière euh, oui, CIUSSS de Chaudière-Appalaches, qui d'ailleurs s'est effectivement partagé, là, entre autres Benjamin Aubert, euh, recherché au 93 à Québec, qui euh, partage ce, ce message, là, en fait, où on explique, donc c'est une petite euh, beau, beau visuel là, fait par euh, le logo du Centre intégré de santé et de services sociaux euh, de Chaudière-Appalaches avec le logo du gouvernement du Québec. Euh, c'est écrit, votre dépistage a eu lieu en Chaudière-Appalaches il y a plus de trois jours et vous n'avez pas reçu votre résultat. Et là on vous donne, on dit laissez un message à. Et là c'est un beau visuel. Alors tu dis c'est vraiment fait pour être simple, pour le efficace, grand public, pour le grand public, donner du service au grand numéro public. Numéro de téléphone. Mais je vais vous lire l'adresse courriel pour que vous la preniez en note là. <rire> Ok. Je, je, je vous la lis là. pour ceux qui ont besoin, euh, qui, qui sont inquiets de leurs résultat, je veux dire Appalache, Vous n'avez simplement qu'à écrire au, à l'adresse suivante soutien tech bd covid d q -E p e ci 3 sca en commercial ssss.gouv.qc.ca. Tu sais que quelqu'un a compté, c'est 47 caractères. Et combien de S Je ah, sais plus. 8, euh, je pense c'est 8 S sur, euh, sur 47 caractères. Donc, écoute, c'est sûr qu'il manie votre manquer un Q quelque part, plut, un D. Et là, ouais. ton, ton courriel s'en va dans le néant de l'immensité de l'Internet. Mais il y, alors... y a juste au gouvernement, là. Pour faire une affaire de même, oui. Une, une oui. même petite binérie, là, un casse-croûte, capable
2: Fais-moi fais une adresse, le test, je dois dire à c'est quoi, CA, le test CA commercial
3: Gouv. Mais ben non, sou, je le rappelle, soutien-tech, BD, COVID, Q, DQEPE. E. <rire> CI3S, CA commercial, 4S. Point, le POC 4S, là, SSSS. .qc Ou, bref, 1-833-704. 0937. Peut-être le numéro de téléphone, ça va être plus simple. Je faisais la tonnière que, que la celle-là. Pas force.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Et c'est le moment de parler sport, jean Barry, salut! Bonjour messieurs, bon vendredi! Bonjour. Alors on connaît maintenant la, la, la façon d'opérer de l'Impact dans l'après parce que là pour l'instant tout est canadien,
6: tout est oui. au Canada oui. mais là il y a une suite qui est plus compliquée à organiser Mais oui, puis on la connaît puis on la connaît pas tant que ça J'ai justement parlé avec euh, Frédéric Lard qui anime euh, la balado euh, sur le, le soccer et qui anime aussi le soccer de l'Impact Il reste du brouillard? Il reste beaucoup de brouillard, puis je me mets à la place des joueurs, des familles tout ça. Là ils s'en vont faire deux matchs à Vancouver, là, finir l'espèce de petit tournoi Canadiens. Ouais. Après ça, là, ils vont partir. Ils vont revenir ici pour comme un, un 10 jours d'espèce de, de petite quarantaine avant de traverser aux États-Unis où ils vont jouer à domicile au New Jersey. Parce que dans le fond, pour ne pas traverser la frontière, ils vont devenir une équipe localisée au New Jersey. En plein ça. Fait que quand l'Impact va jouer à domicile, ils vont jouer euh, du côté du New Jersey et quelques matchs aux États-Unis. Et après, là, ces, ces espèces de petits matchs-là, il va rester encore six parties à la saison. Et pour l'instant personne là, ne sait. on va être rendu dans quel mois? <rire> je Novembre, ne sais, pas. Je, ça, je trop, ne sais hein. pas dans quel mois on va être rendu, mais personne ne sait ce qui va arriver de ces six matchs-là, si ça va jouer ou pas. Là, il y a une rumeur, ce que Frédéric me disait, c'est qu'il y a une rumeur que après ça, pour les séries, on retournerait en bulle. Tu sais, l'espèce de bulle qu'ils ont faite à Orlando. là? mais à un moment donné, il y a des joueurs qui vont, euh, qui vont, Ils vont qui décrocher vont se, là, ouais, C'est une vie, une famille, des enfants. Puis tu sais que vous vous souvenez que l'année passée, l'Impact avait gagné le droit de représenter le Canada à la CONCACAF. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Non, je ne souvenais pas plus. Duré. Qui était supposé être tanné. Non, 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 mais non, non, ça n'a pas lieu. C'est juste que c'est n'est pas joué encore, mais ils n'ont toujours pas renoncé à ça. Ils se disent, oui, mais on va peut-être la faire. Mais là, c'est plus là, c'est toutes les Amériques.
2: Donc là, c'est plusieurs pays. Là. Oui, c'est l'Amérique centrale, le Mexique, les
6: États-Unis, le ça Canada. Va plus dur. fait que là, ça sera encore une bulle. Non, mais parce qu'à un moment donné, ça va finir quand? Non, là, en
2: Amérique latine, la pandémie, là, ça va ouais. beaucoup plus mal qu'ici présentement, dans fait, plusieurs fait pays. À un moment
6: donné, il va falloir laisser tomber des affaires. Tu sais, bon, là on l'oublie. Qu'est-ce que tu veux? À jour jamais. Les mêmes joueurs dans l'équipe <rire> qui ont gagné <rire> le droit. Tu sais, Piatti est parti, il y en a d'autres qui tombent, c'est même plus le même entraîneur. Fait que c'est ça, bref. Pour Donc deux, deux matchs avant Vancouver qui restent,
2: après oui. ça, dix jours d'espèce de camp d'entraînement, après ça, ils, euh, ils traversent la frontière, puis ils s'en vont se localiser oui, exactement, au New Jersey. Voilà.
6: Ça va pas, être la même chose pour Toronto, puis ça va être la même chose pas, Mais toutes mes chums
2: qui font du, du sport, du commentaire sportif, puis tout ça, je sais pas si c'est dans le même coin, mais dans le coin où jouent les Devils du New Jersey, dans la grande banlieue éloignée mm -hmm. de, de, de New York, ils disent pas que c'est le plus bel endroit, le New Jersey, là. Ça a réputation d'être des moyens trous, là, tu sais.
6: Ouais, mais ça va être parfait. Ils vont pouvoir <rire> se concentrer, pas sortir, rester ah, dans, la, euh, dans leur petite bulle vrai, autres, comme ça. qui
3: pas pogné de maladie. Um, c'est... C'est rock. qu'on parle du succès de Génie Bouchard. qu'on va. On va, on va en
6: profiter. On va en
3: profiter. Écoute,
6: Génie Bouchard, je me suis pris des notes. 272e mondiale Et aujourd'hui, elle vient de gagner son laissé-passer pour la demi-finale. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait du. C'est pas un tournoi du Grand Slam. Comme un tournoi de deuxième niveau, on peut appeler ça comme ça? Oui, je pense même que c'est en dessous de la. Tu la, la Coupe Roger fait pas partie non plus du tournoi du Grand non. Slam. Non, non c'est en bas de ça. C'est à oui, Istanbul. Oui. Les grosses têtes de série sont pas là, mais c'est pas grave. Je pense qu'elle gagne. Elle, elle gagne. Elle fait juste gagner. Pour sa confiance, là, ça peut juste être parfait. Euh, mais là, elle va jouer contre la numéro 3 du, euh, du tournoi. Là. Fait que ça va être un peu mais plus Mais qui est la difficile. numéro,
2: je l'ai vu, le 80
6: mondial. C'est la numéro 3 de ce tournoi-là, mais c pas la numéro okay. 3 du monde. Là. Non. Okay. Mais là, on semblait dire qu'aujourd'hui, elle a eu de la misère à Fenel. Elle avait une petite blessure à l'épaule, euh, Eugénie. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas lâché. Parce que ça a mal parti 3-6. D'habitude, 3-6, Eugénie. Les fils se touchent. <rire> 6-0 après dans le deuxième set. Généralement, ça se passe comme ça. Elle est revenue 6-4 et elle a gagné en bris d'égalité le, le dernier set, 7-5. Elle, elle s'est recentrée pendant la pandémie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la pandémie. Elle n'avait pas le droit de sortir, elle non plus. Fait que c'est peut-être ça. Elle était est... sorteuse, c'est pas. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'elle était toujours concentrée sur le tennis. Euh... Ben moi, je suis sur les réseaux sociaux puis oh. c'est toujours, <rire> toujours le tennis en premier, non? <rire> Après les photos de plage, <rire> Bien, <rire> sûr. qui sont très, euh, très belles d'ailleurs ces photos-là. Là. Ouais, rien, photos. rien contre les photos, mais euh, l'important de se rappeler c'est qu'elle va faire un bon minimum de 80 places, donc elle va revenir dans le top 100 grâce à cette performance-là. Top 200. J'étudie ça. Ouais. Ouais, top 200, 200, 200. non. 200. Mais une coupe d'autres tournois comme ça va revenir dans le top 100. Oui. On... C'est la beauté. <rire> d'ailleurs,
2: c'est la beauté quand t'es 260, quand t'es mettons 16e mondial, gagner des places, c'est une à la fois, puis c'est tough. Ouais. Mais 272e mondial tu peux faire des sauts. bon, tu te réveilles le lendemain matin, paf, tu viens de gagner 80 places. Ouais, tu peux monter vite. Euh... Et finalement, on parle de, ben, du sport ce soir D'abord, là c'est les Raptors Qui ont passé deux fois On pensait qu'il était
6: fini, ont rebondi les deux fois Puis c'est un septième match ouais, puis Je ne sais pas si vous avez écouté le sixième match Mais double prolongation, c'était vraiment excitant fou, ouais, fou, Moi, c'est sûr que j'écoute ça ce soir L'année passée, là, dans, dans le même scénario là, On se souvient du, du panier de Kawhi Leonard là. Il restait, Le cadran le, le était à zéro Il a rebondi le... comme quatre fois Le ballon sur l'anneau Donc c'est exactement le même scénario Cette fois-là, c'est contre les Celtics de Boston ce que les gens commencent à dire par contre C'est que Nick Nurse, l'entraîneur des Raptors euh, Joue beaucoup avec les mêmes joueurs L'année passée on utilisait beaucoup le banc Là cette année ben, c'est un peu plus difficile de gagner Fait que là on met nos, on met nos meilleurs on Donc nos la meilleurs, fatigue mais... devient un facteur Pour le septième match Ça peut être un facteur mais en même temps je me dis Quand tu es dans un septième match Tu dois avoir tellement de, de ressources quatri... en C'est sûr qu'au là...
2: quatrième quart d'un septième match Quand la, le match est égal à égalité Si t'embarques en disant Oh je suis <rire>
6: c'est ça je me dis je, je, oh! mais je lis ça partout j'ai pas moi le choix je vais slagger moi je ne mais je fatigué. peux pas croire qu'il y a quatre minutes à jouer tu fasses comme hey, moi je t'ai <rire> <cœuré. rire> hey, vraiment on en c'est trop non trop. mais c'est sûr que non mais on, on rit mais les Américains c'est tu t'as
2: besoin de la performance plus 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 l'autre équipe a plus tu sais s'ils s'ont reposés plus il y a quand même un petit peu plus de jambes et un petit peu plus de
6: ben, logiquement mais en tout cas ouais. moi ça je sais qu'il y a du hockey ce soir puis je suis un fan de hockey mais le match des Raptors ce soir ça va être mon, euh, mon... Ben, comme hier, 20, soir,
2: hier soir, on a zappé, soir 20, Hier soir, on a zappé entre le hockey et euh, le, le football.
6: Puis moi, j'étais un gars de NFL, mais c'est vite devenu plus excitant au hockey. Ouais, c'est un bon match. Hey, puis, on, on peut-tu prendre, je sais que c'était pas dans mon line-up, mais oui. à Montréal, on cherche présentement un gros allié capable de la mettre dedans. T'en as-tu vu un, toi, hier, pour les stars à Dallas? En prolongation. <rire> Alexander Radulov. Lui, on l'avait pas, hein? On l'avait <rire> pas ici à Montréal, <rire> ce gros allié-là, pas dedans, qui est capable de jouer rude puis qui est capable de la mettre dedans. C'est vrai, hein? Ouais. Oui. Mais bon. Mais on ne l'a pas signé quoi? On l'a pas signé pour une coupe de 100 000. On l'a pas signé parce qu'il demandait un, un million supplémentaire pour les des impôts. Là. Ouais. Il a accepté moins à Dallas parce qu'on sait que... Ça, fois... c'est la même année où on a signé Carl Osner pour 5 millions. Voilà, et qu'on a laissé partir Markov aussi. C'est un bel été ça de, de Marc Bergevin euh, C'est une petite parenthèse que je voulais faire. Parenthèse. Ça. Donc voilà. ce soir, Islanders Tampa Bay. Mais là, Tampa Bay, il manque deux, deux gros morceaux quand même à l'équipe. Ouais, Killorn qui est suspendu et euh, Brandon Point. Brandon Point, on n'en parle pas beaucoup. C'est toujours. C'est le joueur numéro un de l'équipe là. Ben, ben avec Kucherov là. Mais... Tu sais quand ils l'ont signé, lui il a fait un petit peu la grève là, puis ils l'ont signé puis ils ont donné un gros montant d'argent puis quand ils l'ont signé ils ont dit euh, Brandon Point qui est sous-estimé, c'est la bougie. On parle de Kucherov parce qu'il est magique puis il finit premier compteur de la. On parle de Stamco parce que c'est un franc-tireur, mais, mais euh, Pointe, c'est lui qui. Qui, qui amène du tempo à l'équipe, qui va qui permettent à l'équipe de rester en zone adverse et tout ça. Et Brandon Point, pas là, ça peut faire très, très mal au euh, Lightning. Est-ce qu'on sait
2: la gravité de sa blessure? C'est un match? De, non, dans les séries la, trans rien.
6: <rire> la transparence, Ça doit pas, pas être si grave parce qu'il est revenu dans, dans l'autre match. Là, il est revenu, il a fait une présence puis il a pas été capable de jouer. Mais tu sais, il a quand même été capable de faire une présence. fait J'imagine, ils, sont, sont, ils ont les devant 2 à 0. Là. Ils vont prendre pas prendre la chance de ramener Brandon Point présentement. Et euh, il y a des morceaux plus importants comme ça. Puis, tu sais, Brandon Point s'en est un. L'année passée, il y a un joueur qui manquait avec le Lightning, Victor Edman. Plus on se rend compte à quel point quand ce gars-là est là et pas là, à quel point ça change tout. qu'il qu fait tout là. Problème. Défensivement, offensivement. Pis je pense qu'il y a le leadership un peu dans l'équipe. Je pense c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale présente. Mario Dumont
1: et Vincent Desureaux.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors Vincent, euh, pandémie, on a fait le tour de ce qui se passe chez nous, mais ailleurs dans le monde. On a mentionné la France tout à l'heure comme un des endroits où ça continue à, à augmenter.
3: Oui, on le disait, là, on arrive aujourd'hui jour pour jour au sixième mois de cette pandémie annoncée euh, il y a six mois jour pour jour par l'OMS le, 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 et euh, ça amène à faire un certain bilan là, de la situation dans le monde qui est malheureusement pas euh, euh, positive nécessairement dans beaucoup de pays. C'est le cas, euh, entre autres, de l'Espagne. Euh, L'Espagne, aujourd'hui, annonçait plus de 12 000 nouveaux cas de la COVID-19. Il faut dire, par contre, en Espagne, des fois, on a un gros nombre de cas, mais c'est parce que dans certaines régions de l'Espagne, ça arrive par coup, parce qu'on a de la misère à suivre le rythme. Mais Ce qui est sûr, c'est que quand tu le mets sur une courbe depuis le mois d'août, ça monte. Ça monte. Ça monte, ça monte clairement. plusieurs milliers de cas par jour, alors une situation qui se dégrade. Et effectivement, en France aussi, la situation qui, aujourd'hui, au dire du premier ministre français, Jean Castex, étant, on parle d'une dégradation manifeste, la situation, en fait, aujourd'hui, on est à près de 10 000 cas encore, comme hier. Normalement, c'était le vendredi qu'on avait le plus de cas. Là, ça a été jeudi. Alors, est-ce qu'on peut peut-être penser que ça pourrait plafonner. Euh, ça reste à voir, mais la situation qui est quand même très négative là-bas. Euh, également, euh, la Suisse, d'ailleurs, euh, la situation se dégrade. Évidemment, les États-Unis de Brésil demeurent les pays où il y a le, 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 le plus de décès. Le, le, le
2: docteur Fauci, aux États-Unis, il reste très, très pessimiste sur ce qui s'en vient. Là. Il semble pas lui penser... En fait, C'est parce qu'ils sont pas sortis de la première vague, là, puis ont l'air étant en descente, mais lui, il pense quand même que même s'ils si sont pas sortis de la première
3: vague, ils vont avoir une deuxième pareille. Effectivement, euh, un ton qui était très différent de celui du président, euh, ou Anthony Fauci est beaucoup plus prudent, s'inquiète d'une deuxième vague et euh, d'une augmentation de la gravité de la maladie aussi à l'automne. Alors, euh, l'OMS aujourd'hui, alors que c'était effectivement le sixième mois là, de la pandémie, demande 15 milliards de dollars euh, d'ici les trois prochains mois pour accélérer la lutte à la COVID-19. On dit sinon, on va perdre la fenêtre de tir pour s'attaquer à la maladie. Demande d'avoir un, un leadership mondial, c'est ce que le directeur disait aujourd'hui, et fustige le manque de solidarité entre pays, entre autres sur la quête d'un vaccin Souhaiterait qu'il y ait davantage un leadership mondial. Mais on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas présentement. 35 candidats vaccins qui sont étudiés dans le monde, même si chez l'OMS, on se dit toujours qu'on ne s'attend pas à une vaccination massive et généralisée avant la moitié de l'an prochain. Alors, la dette des ménages euh, au Canada, euh, on aurait pu penser que ça se détériore avec la détérioration de la situation économique, mais pas vraiment. Non, il y a vraiment deux mondes. Hein, l'endettement euh, des États et, euh, disons, l'endettement des administrations publiques. Et au niveau des ménages, euh, évidemment, dans, au niveau du, du gouvernement, on est dans le rouge, pas à peu près, là, plus de 300 milliards, on est au gouvernement fédéral. Mais au niveau bon, des je ménages... Peux parler de 400. Au niveau des ménages, par contre, c'est différent. Euh, selon statistiques Canada, qui dévoilait ces chiffres-là dans les dernières heures euh, le, sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible euh, des ménages ou endettements là, on est passé de 175% à 158 donc on doit 1,58$ par, euh, par dollar disons qu'on gagne qu'on gagne. Euh, mais c'est quand même donc euh, moins pire alors il faut comprendre que chez plusieurs familles on a décidé peut-être d'éliminer de la mauvaise dette euh, pendant la mais pandémie je me suis posé quand même beaucoup de questions là, tu sais, je me suis demandé est-ce que ça se peut que le voyage était
2: source d'endettement les vacances, le voyage, tu sais que mettons des meubles, d'autres affaires, on est comme plus rationnel, on achète quand on a de l'argent, mais que là on part en vacances, mettons une fois style le fameux tant qu'à y on ne reviendra pas dans cette place-ci,
3: tu t as raison qu'un voyage, tu oh, un budget de 2000 ça te finit ça finit à ça coûte toi. ça en coûte <rire> trois parce que tu t'es dit ben là on va aller faire une excursion tant ici, tu as raison, c'est un bon point. Je me suis demandé parce que c'est
2: il y a tellement de gens qui ont vu leur revenu fléchir. Tu te dis mais il y aurait pu s'endetter, ne serait-ce que pour payer
3: euh, les, les, les petits comptes de base. Puis non, l'endettement semble il... pas. Euh possiblement aussi des reports de, de rénovation, euh, donc des gros achats la voiture, peut-être qu'on traîne un peu plus longtemps parce que certains avaient des postes aussi qui euh, étaient peut-être appelés à être coupés qui ne l'ont peut-être pas été, alors finalement on s'attendait peut-être à une situation vraiment plus dramatique au niveau financier que, que ça l'a été alors euh, c'est peut-être bonne, la, la bonne nouvelle là-dedans, quoi que la situation aussi économique est quand même fragile. Mais moi
2: j'entends ça autour de moi des gens qui disent, ah ben, nous autres là, pendant la COVID là, on a, notre situation financière s'est globalement
3: améliorée on a replacé des choses. C'est sûr qu'il y en a qui s'attendaient à perdre leur travail, sauver des fois par des différents programmes de, 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 de subventions ouais. salariale et d'autres. Alors, rapidement, on a coupé le robinet des dépenses et finalement, l'argent est quand même arrivé. C'est sûr que sur la PCU, pour plusieurs, c'est une baisse de salaire quand même importante, oui. mais on a ralenti les activités aussi. Le restaurant, qui a été fermé longtemps, ah, c'est sûr que c'est une, une dépense importante. – Journée
2: de commémoration aux États-Unis pour le 11 septembre.
3: – Oui, parce qu'évidemment, en pleine campagne électorale, le ton est souvent acrimonieux, on se lance des insultes d'un côté comme de l'autre, mais aux commémorations du 11 septembre, cette journée-là c'est un peu une trêve là. et ça a été le cas globalement là, entre Joe Biden et Donald Trump aujourd'hui alors que euh, les deux euh, bon, se, se, se rendaient dans des, euh, des, des bon, leurs endroits respectifs, là. Donald Trump s'est se, rendu en Pennsylvanie, Joe Biden euh, au mémorial de Ground Zero à New York avant lui-même de se diriger en Pennsylvanie euh, d'ailleurs je fais entendre un petit extrait de ce que, du, du discours de Donald Trump aujourd'hui où il re revenait sur les tristes événements du vol 93 le 11 septembre
1: to destroy the seat of our democracy. The 40 of Flight 93 did the most American of things. They took a vote, and then they acted. Together, they charged the cockpit. They confronted the pure evil. And in their last act on this earth, they saved our capital.
3: Alors, euh, les rappel, des les événements des filles, comme quoi les passagers du vol 93 ont fait ce qui était le plus américain, c'est-à-dire aller voter, parce qu'ils ont décidé pris une décision ensemble et a, a décidé d'agir et euh, permettant de sauver la capitale de la nation alors que l'avion se dirigeait vers Washington. Alors, c'était un extrait du discours de Donald Trump. Quelques événements quand même particuliers. Joe Biden euh, s'est euh, croisé le vice-président Mike Pence aujourd'hui. Alors, c'est euh, donc dans les deux camps, c'est assez rare qu'on se croise. Euh, Joe Biden et, euh, et Mike Pence se sont donné un petit coup de coude là, pour remplacer la poignée de main. Alors, c'est une photo qui fait, euh, euh, qui fait le tour du monde euh, aujourd'hui. Et quand même, il faut dire oui, on, on, on met la campagne de côté, mais pas complètement, là, parce qu'on s'attend que tout le monde veut marquer des points en ayant l'air patriotique, en ayant l'air de mettre la campagne de côté aussi. Et il semble que les deux candidats aient décidé de passer par la Pennsylvanie parce que c'est un état-clé. On sait que normalement, c'était euh, démocrate. Aux dernières élections, ça a tourné euh, républicain, mais par peu euh, aidant à contribuer à la victoire de Donald Trump alors il y a quand même beaucoup de jeux politiques euh, malgré euh, l'événement important aujourd'hui
2: et euh, autre chose qui est ressortie con concernant le, le, le président Trump, c'est
3: on a su un de ses mots de passe. Ben oui, écoute, deux, rien. deux, deux choses concernant Donald Trump qui nous font nous gratter la tête encore aujourd'hui. Euh, c'est un magazine néerlandais qui s'appelle ben, en français Nouvelle Fenêtre qui publie euh, un article parce qu'ils ont parlé à trois hommes qui ont piraté en 2016 le compte Twitter de Donald Trump. Donc, c'était juste avant son Et c'est eux élection. qui en avaient le contrôle jusqu'à hier, là. Non. Tout public, non, pas... non, 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 <rire> oui, ça aurait été Toutes bon, ces ouais. conneries là. Non, finalement, non. Euh, non, pendant, écoute, euh, très rapidement, en fait, ce qu'ils ont fait, parce que c'est des c'est des pirates euh, qui oeuvrent pour le bien, Mario. Alors, eux, rapidement, ont informé euh, le futur président et l'équipe d'intervention d'urgence informatique du département de la sécurité intérieure en disant « gardez on est capable d'avoir accès facilement aux au, au tweets de Donald Trump, alors faut euh, faut couper ça. Euh, » Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en dévoilant euh, l'issue bon, de ce piratage-là, ils ont dévoilé quel était le mot de passe de Donald Trump, parce qu'ils l'ont et ont réussi à accéder à son compte. Le mot de passe de Trump sur Twitter, alors qu'il était suivi par des millions de personnes, c'était « You're fired ». Ce qui était son espèce de slogan, son ben oui, mot, vous êtes mot créé, dans fired. Son... Pas de mot célèbre. « You're fired », pas de chiffre, pas de lettres majuscules, pas de caractère, donc un mot de passe de piètre qualité, là, qualité nul. Euh, alors, qui avait été piraté? Enfin, on a retrouvé le mot de passe et l'adresse courriel dans un piratage de LinkedIn euh, dans lequel, bon, Trump avait été visiblement, son, son, son compte était piraté. Mais normalement, les gens vont tout simplement changer leur mot de passe, mais ils ne l'avaient pas fait sur Twitter. Alors, ça permettait d'entrer facilement. Alors, combien de temps le président a gardé un paquet de ses comptes avec le mot de passe, « You're fired ». Ça pose une question. Lui qui a tellement tapé sur Hillary Clinton pour la gestion de courriels non sécurisés, ben lui-même, son, son, son Twitter ne l'était clairement pas avec un mot de passe de la sorte, là. Euh, L'autre histoire oui. concernant Donald Trump. Euh, dans les dernières heures, euh, bon, dans une entrevue à Fox News, président Trump, qui pour la deuxième fois, euh, on sait qu'il aime pousser un peu les, euh, les, les théories de conspiration ou autre. Là, il y a une nouvelle théorie. Sur Joe Biden. Sur Joe Biden, c'est que Joe Biden, il prend de la drogue. <rire> Mais de la drogue pour euh, augmenter ses capacités, entre autres, euh, intellectuelles. Donc, des drogues de performance. Des drogues de performance. c'est ce qu'il a dit, donc, lors d'une entrevue. Je vous fais entendre, d'ailleurs, cet extrait.
1: ...drugs involved. That's what I hear. I mean, there's possibly drugs. I don't know how you can go from being so bad where you can't even get out of sense. I mean, you saw some of those debates with the large number of people on the stage. He was... I mean, I, I used to say, how is it possible that he can even go forward?
3: Alors, cette entrevue-là qui sera diffusée au complet demain à 9h à Fox News, où il explique, il dit, bah, probablement qu'il utilise la drogue, et dit, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai entendu. Euh, et il dit tout simplement, au regard, là, il dit, comment en, dans des débats, avant, il pouvait être mêlé, puis après ça, il pouvait plus être mêlé, selon lui, c'est euh, parce qu'il prend des drogues de performance, sans amener aucune preuve. Non, en fait mais c'est ça temps, que j'allais dire. <rire> weedy, comment là. tu
2: peux affirmer ça sur ton adversaire en politique, sans qu'on te réclame des, des, des
3: preuves, puis des preuves importantes, puis... Des... Je veux changer de sujet peut-être sur, euh, sur ce qui se passe cette semaine. Alors, est-ce euh, que Biden prend des drogues? Ben, je ne sais pas si ça va coller, mais bon, c'était son attaque dans les dernières heures. Le groupe
2: euh, Al-Qaïda qui menace à nouveau. En fait, ça faisait quelques jours que Charlie Hebdo avait republié ses caricatures du prophète et ce qui devait arriver, arriva. Oui.
3: Euh, rappelez que euh, bon, on est en plein procès, effectivement. Et là, c'est euh, bon, on avait euh, republié, euh, du côté de Charlie Hebdo, les caricatures satiriques de Mahomet qui avait déclenché tout ça. Et après qu'on ait fait cette republication, ben, voilà que euh, l'organisation djihadiste euh, Al-Qaïda euh, bon, annonce qu'ils vont se, se venger, ou du moins on dit d'ailleurs que le raid meurtrier contre Charlie Hebdo n'était pas un incident ponctuel, c'est ce que euh, Al-Qaïda a publié là, euh, donc aujourd'hui alors euh, évidemment on doit augmenter la sécurité autour de ça il faut dire qu'autour du procès là, il y a déjà énormément de sécurité alors que les, la tension est quand même très élevée ou entre autres cette semaine euh, des survivants là, de cette terrible attaque sont venus témoigner de, de de, 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 de ce drame, l'horreur du moment. Ouais. Euh, T'as une nouvelle sur les sentiments et les couleurs. Oui, écoute ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, en Angl euh, pas en Angleterre, en Allemagne, étude sur la perception des couleurs. que je te dis quelle couleur représente pour toi la colère. Mettons le rouge là, bon, ou... ouais, j'aurais dit la même chose. Mais quelle couleur signifie la paix là? Le blanc. Bon, le blanc, la joie. C'est <rire> une couleur le pour l'orange. Orange. La le orangé, okay, orange. Ben, tu vois, tu étais à peu près euh, comme la majorité des, des gens. Euh, C'est une étude publiée dans le, la revue Psychological Science dans les dernières heures euh, qui est intéressante sur le fait que partout où on se trouve dans le monde, en général, peu importe le pays, la culture, on associe les couleurs au même sentiment. Enfin, fait, on a demandé à plus de 4000 personnes dans 30 pays sur 6 continents quelles émotions on associait à quelle okay. couleur et à quel niveau cette émotion-là était forte. Donc, pour faire une note à peu près par pays. Et on arrive à certaines conclusions qui sont générales, comme par exemple, partout à travers le monde, le rouge, c'est la couleur qu'on associe euh, à la fois à l'amour et euh, à des sentiments négatifs comme la colère. Alors, le rouge, partout dans le monde, c'est les amour deux extrêmes et c'est colère. La couleur qui amène le moins d'émotions, le brun. Ça, c'est universel. Vrai. Le brun, ça, vous impr... ça nous amène peu d'émotions, le brun. Ça, c'est universel. Euh, par contre, il y a des euh, couleurs où il y a des émotions spécifiques, dépendamment d'où on se trouve. C'est assez rare, mais on en a. Entre autres, le blanc est associé en Chine euh, à, euh, à la tristesse ce qui est un peu l'inverse d'ici, parce qu'en Chine, on va utiliser le blanc, entre autres, dans des cérémonies euh, funéraires. Et en Grèce, le mauve est associé à la tristesse, qu'on n'associe pas euh, ailleurs, parce que dans euh, l'église grecque orthodoxe, là, dans euh, des moments de deuil, on va porter euh, du, du mauve. Euh, sinon, on explique aussi que euh, le jaune, que je te demandais, tu as dit « orangé pour le, la joie ». Mais on dit que le jaune qu'on associe dans les, certains pays à la joie, ce sont dans les pays où il y a peu de soleil ou des pays probablement plus euh, divers comme nous, où le jaune va être associé à la joie tandis que dans des pays où il fait soleil tout le temps, le jaune... Euh on et moins, moins associé au <rire> bonheur.
2: Le jaune, il nous tape tête euh, trop.
3: Peut-être. Alors que nous, le jaune, euh, le soleil du printemps, euh, la, la, le golden hour, ça nous amène de la joie. Dans les pays nordiques, il y a des pays où il fait noir pas mal plus. Euh, et euh, également, on dit que euh, peu importe le... le, le, le... En fait, on ne sait pas d'où viennent ces, ce lien-là avec des émotions. Ce n'est pas à cause d'un film. Ce n'est pas à cause... On dit, euh, est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la culture? La religion? Le climat? L'histoire de l'humanité? Pourquoi on associe telle couleur à telle... Euh, sentiment, ben on, on, c'est un mystère pour l'instant, les chercheurs qui n'arrivent pas à une conclusion là-dessus. Et des caméras pour déjouer les gens qui sont sceptiques avec le coronavirus. Oui, c'est une histoire quand même un peu triste parce qu'au Kosovo, euh, c'est un des pays là, qui en arrache le plus avec la COVID-19 où euh, le taux de mortalité est encore très élevé. Là-bas, là les hôpitaux sont bondés. Euh, les gens meurent euh, vraiment. Il y a des files d'attente pour les pharmacies parce que les gens essaient d'amener des médicaments à leurs proches qui sont en train de se mourir de la COVID à la maison. Mais comme chez nous, comme ailleurs, euh, ben, en fait, pas autant. Là, mais au Kosovo, on dit qu'une un, euh, bon, une personne sur trois dit que c'est faux là, que la COVID moi, tu peux avoir d'un côté plein de gens qui sont malades puis qui décèdent, puis de l'autre des gens qui disent que ça n'existe pas c'est parce que les gens, ils se rendent pas dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que euh, le gouvernement kosovar a décidé d'ouvrir pour la première fois euh, aux médias l'accès aux hôpitaux. Je sais pas si l'on va dire que ben, c'est des fake news ou ils font partie du, du complot. Mais donc, on a ouvert les portes euh, des unités de soins intensifs au Kosovo aux médias pour qu'on puisse voir pour le, le drame, montrer des ben, gens en train de, de, de mourir dans le but de contrer le tiers de la population qui croit que c'est inventé, que c'est un complot. Le tiers, là, on s'entend, c'est euh, alors, on entend dans les témoignages, entre autres, certains qui se disaient, là, sont alités, là, euh, en train de souffrir de la COVID et qui disent, ben, moi, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était faux. Puis là, ben, Mais je ça, aux États-Unis, y dire...
2: en ont plein, là. Oui. Aux États-Unis, y États en ont plein, plein, plein des gens qui ont participé aux manifestations contre le masque, contre le confinement, qui disaient la COVID, c'est pas grave, puis qui sont décédés
3: ou qui ont perdu un proche ou qui ont été hospitalisés après, ils en ont... Euh qui sont sur le ventre intubé, plein, là, des, des plein, coronas plein. sceptiques. Là. Ouais. Alors, euh, mais un tiers, là, je pense pas qu'on ait vu ça à beaucoup d'endroits. Alors là, on espère contrer ça à l'aide de caméras qui vont aller suivre ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en général, c'est pour ça, on ne le voit pas parce que c'est fermé. Ça se passe à l'intérieur de l'hôpital parce que c'est contagieux. Alors, on ne peut pas juste aller vérifier par nous-mêmes. Alors là, les médias le feront au Kosovo. Mais tu d'accord que c'est un peu pathétique. Un peu? C'est à dire que tu ah
2: t'annonces aux nouvelles des gens qu'il y a X personne personnes aux soins intensifs, mais que si on
3: si on les voit pas, on, on se
2: dit que c'est... Ça, ça je être... te rappelle
3: qu'en fin de semaine, il y a encore une manifestation euh, contre le port du masque chez ouais. nous. Je comprends que c'est pas des gens qui disent que la pandémie n'existe pas là. Mais quelques-uns. Il y en a. Il y aura des pancartes ouais. là-dessus. Euh, sur, que sur le la NOVID, c'est inventé ça et tout ça. Il y en aura en fin de semaine. Ouais. On s'arrête.
2: Ça fait quelques jours, même une couple de semaines, que cet enjeu-là traîne sur la place publique la volonté de la Ville de Montréal de fermer le port de plaisance de la Chine, transformer ça en une espèce de, de parc, et donc de, de fermer la marina en levant à tous ceux qui, ont, qui sont habitués d'avoir leur bateaux sur place. Parce que c'est une des
3: plus grosses de marinas, je me trompe pas. Euh, D'abord, il n'y en a au pas Québec, tant que
2: ça, a, On parle de l'accès à l'eau en général, puis l'accès au fleuve à Montréal qui est déficient, mais l'accès pour les gens qui ont des embarcations, c'est c'est assez restreint, c'est assez limité. Hein?
3: Effectivement, mais là-bas, ça, ça m'apparaît euh, étant euh, beaucoup, plus, beaucoup plus gros que ce qu'on retrouve à, autour de Montréal en général. Et donc, on, on va en parler avec
2: euh, un des intéressés euh, qui a suivi, poussé sur ce dossier depuis maintenant euh, quelques semaines. On parle à Bernard Blanchet de l'Association des plaisanciers de la Chine. Bonjour M. Blanchet. Non, bon, euh, parlez-moi un peu de l'état de, de situation. Alors où on se parle, la, la, la ville n'a euh, pas l'intention de bouger. On ferme la marina.
11: Oui, euh, les présentations ont une lettre le 8 juillet dernier, euh, comme quoi qui fermait euh, la porte de plaisance. Euh, c'est la plus grosse marina au Québec, euh, plus de 450 places de bateaux. À l'est du Canada, c'est la même chose. C'est un endroit qui est depuis 1986. C'est le, le, les gens de l'Expo sur une fusion entre Iroquois Gatelob et, et puis les gens de, de, de l'expo à Montréal parce qu'elle fermait, tellement à Guy à l'époque, dans toute la, la nomenclature et le développement du bord la, de, de l'eau, donc ça, ça venait faire le, le, ce qu'on appelle la porte-étendard, l'épée euh, haut dans le ciel euh, sur le volet touristique le volet du Natice au Québec uh, Natice Québec Natice au courant, c'est des gens qui sont évincés pratiquement depuis le 8 juillet il y a une résolution du conseil d'arrondissement qui va se porter lundi soir comme quoi qu ils mettent fin au contrat du gestionnaire. Ça, là, pour effet, qu'il va y avoir 400 familles, mais c'est peut-être euh, 2000 personnes parce qu'on qu parle des amis, les voisins, puis, les gens qui vont là. Les gens, ils ont toujours payé leur quai. C'est une marina qui est profitable. même euh, il est-ce ils, ils disent
2: qu'ils perdent des millions avec ça, là?
11: Non, ils ne perdent pas de millions avec ça. Les documents de la Ville de Montréal du 13 août, lors d'une présentation... Euh, 13 jours, qui ont fait une, une conférence Zoom qui avait 250 personnes. C'est des revenus qui étaient de 1,2 million avec euh, des, des dépenses de 1,1 million. Dans mon école à moi, ça fait 100 000.
2: Mais comment ils il arrivent à dire qu'ils perdent 17 millions avec ça, 18 millions avec ça?
11: Non, ils ont dit, parce qu'on fait faire une étude, qu'on fait qu'il y avait 16,5 millions de travaux à faire pour réaménager ce secteur-là. Puis en passant, c'était un secteur en remblai qui était agrandi avec le temps, avec la taille et la roche, de la, de la confection de la deuxième série du métro de Montréal, tout comme le parc de l'Évêque. Donc, c'est de, 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 euh, des terres qui sont euh, qui sont qui euh, qui bougent énormément, c'est du remblai. Aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Ce qu'ils ont fait dans 16,5 millions, c'est qu'ils ont créé aussi, parce qu'ils ont, ont calculé là-dedans, qu'il fallait qu'ils règlent l'érosion à 4,1 millions, 2,5 millions. C'est une espèce d'égout d'acaduc qui est tout là. Euh, ré Réfractionner le chalet, tout ça. Les plaisanciers, avec 30% des gens de bateau qui sont là, M. Dumont, qui sont des gens d'affaires, des hommes qui ont réussi dans la vie, des familles qui ont réussi à, à gagner des sous pendant 10-15 ans, puis décider que c'était un bateau qui au lieu d'être à un camping, au lieu d'être dans des chalets, pour lui dans ses packs de fin de semaine. La 16,5 millions d'études qui étaient faites, c'est 5,3 millions qui étaient garanties pour mettre la, la marina, comme on dit, sous le piton, avec une ouverture de un, un, ce qu'on veut faire dans le moment aussi, ce que les gens veulent faire, c'est un projet de cohabitation, les, les euh, plaisanciers qui sont constitués en association le 9 juillet dernier, parce qu'ils n'étaient pas au courant de rien. La Ville de Montréal est arrivée par surprise. L'équipe de Valérie Plante, c'est ce qu'ils ont fait par surprise avec les gens d'arrondissement de la Chine en disant « vous êtes évincés d'article d'assaut. 10 millions de retombées économiques calculées, 1,5 millions de revenus qui laissent tomber, 100 000 de surplus, puis vous connaissez toute le maresse financier de la Ville de Montréal dans le moment. C'est inconcevable. Aucune discussion. Ils ne rien savoir. C'est one-track mind. Puis là, les gens se sont mobilisés. Il y a une manifestation lundi prochain en avant de à la 17h. C'est, honnêtement, c'est une injustice flagrante auprès de gens qui ont payé le dû depuis 30-35 ans. Puis, en plus de ça, c'est qu'on a quelqu'un le de la Chine. Puis, je vais le dire, que la mairesse qui se targue dans les journaux, qui se targue hier à Radio-Canada de dire que ça a fait faillite trois fois. Cette marina-là n'a jamais fait faillite. J'étais là comme élu municipal pendant 20 ans, de 1993 à 2013. Les collègues qui étaient là, tout le monde, on le sait, on avait créé une société à l'époque pour justement faire le rendu et développer toute l'histoire du bord de à la Chine, qui est une richesse collective, léguée par Guy Descari depuis les années 1973, qu'on a acquis des maisons, aucune expropriée, maison par maison, bâtiment par bâtiment, puis commerce par commerce. Tout donc, donc vous accusez la ville de mentir.
2: Bien. Vous accusez la ville de mentir pour caler pour caler la, la marina, pour caler l'infrastructure.
11: Ben, regardez Monsieur Dumont, ce que vous ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Je vous le dis. Pour la simple raison, c'est quand on fait le calcul financier, ils nous disent d'une colonne, ça fait 1,2 de revenus, moins 1,1 million cent 000. L'autre colonne qui nous dit, c'est divisible de deux 000. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint le site budgétaire. Vous avez déjà faites la comptabilité comme ça, vous? Non. Mmh. Ils ne sont pas capables Mais... de comprendre. Les... Ils ne veulent pas nous donner les états financiers des 20 dernières années parce que ça, elle était profitable. Elle est 200, 250 000 piastres par année que ça faisait cette marine-là, dans les coffres de la ville de la Chine à l'époque, dans les coffres d'arrondissement de, de la Chine après mais monsieur,
3: Blanchet, mais, mais monsieur Blanchet, monsieur Blanchet dans ce coin-là parce qu'on comprend que pour euh, bon euh, le, 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 la municipalité dit ben faut, faut que les gens euh, aux environs euh, dans les environs aient accès au fleuve, euh, c'est pas tout le monde qui peut avoir les moyens de posséder un, un, un bateau. Mais est-ce qu'il y a des accès pour quelqu'un qui veut aller en kayak, qui veut aller marcher sur le bord du fleuve et qui est pas dans une zone privée Est-ce que dans ce coin-là, il y a déjà une façon d'accéder au fleuve facilement Certains
11: vous irez voir là, la résolution, c'est le point 2014 2004 à la à l'heure du jour de lundi pour mettre fin au contrôle du gestionnaire donc on parle de, de la ça arrive certainement moi qui là depuis 62 ans à la Chine, Puis des places les kayaks sont là, les canaux il y a un club de voile, il y a un club d'aviron il y a un club de canaux, il y a un club de pêche avec 100 bateaux pour les pêcheurs on nous fait dire qu'on va emmener ça au club des pêcheurs c'est une marina à bateau il n'y a pas assez d'eau, même le camp de pompier n'est pas capable de tourner le côté, je parle de le bateau de pompiers. Oui, ils font du kayak, oui, ils font du... Euh, du ce qu'on appelle du paddle. Ils font même du kayak. Le kayak, c'est dans l'ouest de la Chine, en haut de la 46e avenue, parce que ça prend du vent et des vagues. c'est un faux débat dans le moment. Puis il y a toujours eu une cohabitation sur le plan d'eau. Moi, j'ai toujours dit, on gère des arénas, on gère des packs de terrain balle, on gère des packs de baseball. c'est qu'on est capable de gérer un type, mais ça a toujours fonctionné. Il y a quatre
2: mais
11: dans bon, l'espace d'à bon, peu près un demi-kilomètre. Mais qu'est-ce qui motive, ouais, mais
2: quest qui motive la, la, la ville dans votre esprit? Qu'est-ce qui motive l'équipe de Valérie Plante? Est-ce que c'est l'idéologie? Parce qu'entre eux, ils se disent oh, des ben, gros bateaux, fait. des gros bateaux à moteur, on a eu ça, des moteurs, des moteurs à essence. Est-ce que c'est encore cette histoire-là?
11: Vous avez tout compris, c'est ce qu'on se fait dire, Puis la mairesse de la Chine est partie prenante avec ça. La mairesse de la Chine est partie prenante. C'est ce qu'ils disent, on veut plus de bateaux, c'est pas le hard, tout ça. Si en fin de semaine, vous allez au, au, euh, au, euh, au beau euh, le, 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 le show des bateaux à, à, à ce qu'on appelle au quai de l'horloge, à, à la Marina du vieux port. bien aujourd'hui, il va y avoir deux bateaux électriques. Vous savez, M. Dumont, ce que je dis toujours depuis trois semaines, un mois, c'est que la 35 ans, ils ont fait la route verte dans le de l'Est, j'avais un terrain de camping, puis ils ont tout enlevé les voies ferrées pour faire passer les vélos. La le 35 ans après, on va avoir des voies ferrées pour faire passer du transport en commun. Fait que, là, on va-tu faire l'erreur du passé en disant, aujourd'hui, on va enlever les quais, on va fermer Marina, puis dans 30 ans, il va y avoir des batteurs moteurs, ils vont les remettre dedans. C'est une industrie, parler à Québec, 5,8 millions dans l'industrie du Québec. Là. Il y a bien des programmes de subvention qui existent à la Communauté métropolitaine de Montréal pour être capable de venir aménager. Fait que 5,6 millions, il est facilement récupérable, mais il faut que tout le monde. Fait que là, ils veulent faire un petit point projet. C'est une présentation sur une maquette. Qu'on
2: appelle un concept. Là, si, vous si vous voulez convaincre Valérie Plante, ce n'est pas des bateaux à moteur électrique, c'est des pédalos que ça vous prend. Elle, il faut que ça pédale. Si <rire> okay. ça n'a pas de pédale, ce pas intéressant.
11: Non, mais il y en a, puis Monsieur Dumont, je juste vous dire ça. Aucune étude environnementale, aucune étude sociodémographique, aucune étude des de, de de, les retombées économiques. Nous, on les a 10 millions. Est-ce que la Ville de Montréal, ou l'arrondissement de la Chine, peut se permettre de perdre aujourd'hui, dans le contexte budgétaire, son sont, puis on le sait, c'est 800 millions qui sont off, puis dans le moment, c'est pas voté, là. Parce que dans le PTI, vous connaissez ça, le plan triennal d'immobilisation de la Ville de Montréal, pour 2020, 2021, 2022, c'est la rénovation du port de plaisance. Là, il y a quelqu'un qui, à quatre ports, il a décidé, ben, on fait un parc, notre TIC, les installations de l'autre côté qui sont là, peuvent pas changer de place. Oui, il faut faire une valeur, une meilleure valeur environnementale. Oui, il faut faire des... Faut, faut aller donner toutes les nouvelles mesures, tout ça. Oui, il faut il faut vraiment s'élever. Oui, il faut faire des milieux humides. Oui, il faut faire tout ça. Yeah. À un moment donné, pas en les pas des gens qui sont là, qui ont dû m'appeler, dont la moyenne, c'est à peu près 2 200 piastres par année. C'est un autre moyenne, ils sont à 4 000. Puis tout ce qui dépensent, en passant, du gouvernement du Canada, vous le savez vous-même, ils ont, ont ouvert le canal de la Chine en 2002, et ont mis 220 millions. C'est pas pour faire passer des pédalos, des canaux, des kayaks. Oui, ils peuvent passer, mais quand ils ouvrent, c'est pour les plaisants. Si, les écluses, vous avez les écluses à, à bois noir vous avez les écluses à Saint-Anne-de-Bellevue, puis là les gens de, à l'extrémité dans vaudreuil soulanges je travaille pour l'ouverture du canal Soulanges. c'est quoi que ça fait présentement? Ça va tout libérer l'Ontario Là, dans le moment, il y a des gens qui quittent, parce qu'ils si on, ont peur de PowerPlace Place les l'année prochaine, vous qui qu'ils s'en vont? À Cornwall en Ontario Fait que nous, au Québec...
2: La on marina de Cornwall fait, est magnifique
11: Non, non, mais je le sais qu'elle est magnifique C'est un truc qui m'a appelé Lancaster
3: Monsieur Blanchet, est-ce que est -ce que quand même dans les, les gens de bateaux à moteur, euh, est-ce que tout le monde a fait leur part pour s'assurer qu'il y a une bonne cohabitation? On sait que cet été, il y a eu quand même des incidents, des bateaux qui passent vite à côté de petites embarcations qui chavirent, euh, du bruit. Euh, est-ce que est ce qu'il y aurait pu ce qu'on aurait pu est ce qu'on peut faire davantage pour informer les plaisanciers de dire ben soyez prudents, il y a des petites embarcations, il ne faut pas aller vite. Est-ce que ça on peut faire en faire davantage? Ben,
11: C'est bien évident. Puis même la Ville de Montréal cette année ils ont mis un nouveau brise à l'extrémité ouest, justement. Et Deuxièmement, la cohabitation a toujours été là. Est-ce que vous me dites là? Oui. C'est sûrement arrivé. Ça vous savez pourquoi c'est sûrement arrivé? Parce que là, dans le moment, il y a deux clans. Puis là, dans le moment, la soutane est prise parce que les citoyens de la Chine sont déchirés, sont divisés dans le moment. Puis les seuls qui font les plaintes, c'est le club d'Aviron de la Chine. Et le club d'Aviron de la Chine, là, c'est les quatrièmes qui sont arrivés en 1998. C'est moi-même comme conseiller parce que le club de canaux, l'école de voile, du le club de paille, ils les voulaient pas. Parce qu'ils disaient que c'était compliqué avec les grandes rames, tout ça. On a toujours réussi à cohabiter. Oui, pour la fin, mieux. C'est la théorie du 80-20, hein. C'est 20 qui peuvent être délinquants, 80 sont top gun. Mais il faut qu'on se parle. Il faut que la mairesse, à l'ouvre, un sujet de discussion, pas mettre 450 plaisantiers dehors, puis après ça, faire une consultation publique pour que la gagne, comme on dit, les extrémistes, la gagne de gauche, à l'extrême d'autre, c'est ça qu'on vit dans le moment. Ils vont s'installer là. C'est le volet de la stigmatisation. Ils vont s'installer là, puis ils veulent avoir un temps. Il y en a un parc, pac en éleveille qui est là. Je pourrais vous envoyer des photos. Dans le moment, les grands parcs à Montréal devraient s'occuper du parc en éleveille, qui est une richesse, M. Lévêque. Vous allez juste voir l'entrée du parc en Lévesque, là, son, son nom est là. Il y a 24 briques, il y en a 17 qui sont passées à terre. C'est le fouillis. Donc, oui, la cohabitation est faisable. Puis en passant, là, par Transport Canada... Parfait Canada, plus précisément Transport Canada, c'est deux canaux fluviales. Fait que, la lève du Canada, c'est deux canaux fluviales. Puis en plus de ça, pas de marina, plus limité, plus personne qui va aller mettre du gaz, plus personne quand va vont arriver aux écluses. Fait que, il y a des unités là-bas parce qu'il y a des places pour les unités. Les gens arrêtent là deux, trois, quatre jours. Puis je peux vous dire que le, le, le volet de la retombée économique, on le fait, les gens l'ont fait, on va la déposer, vous savez, c'est quoi? À un moment donné, on ne peut pas euh, commencer à donner tout au complet. Mais oui, vous avez raison. On, on, on... Au niveau de, au de faire autrement, c'est de ce faire nu, mais il faut qu'on se tarde.
3: Mais On et comprend, moment, on comprend ça, M.
2: Blanchette, que ça va. On, on vous entend, on comprend que ça va brasser lundi, puis on va surveiller euh, tout ça. Bonne chance. Merci d'avoir été avec nous.
1: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
10: Le, le commentaire de
2: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres Et hey, bonjour Richard Et demain, hey, salut. demain la liberté Va être au centre du
12: combat Hey, mais en demain, il fait beau. Moi, je vais aller faire de libertisme à Arbasca avec mon fils. On va se promener ah. d'arbre en arbre. Ça va être le fun, mais il y a des gens... Si tu trouves, si tu cherches une activité à faire demain, euh, Mario ou Vincent, la marche pour la libération du peuple, demain à midi. Mais avant avant d'entrer là-dedans, je peux te faire écouter un, un vidéo? Un petit, un, un petit vidéo que j'ai sur mon sel. Ça dure moins d'une minute, OK? C'est un gars qui a une sacrée bonne idée. Sacrée bonne idée. Écoutez ça.
3: Oui, après avoir regardé pas mal sur Internet, puis euh, avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que vous étiez tous fait mettre en bateau par tout le monde. Il euh,
6: y a euh, un papier qui s'appelle euh, « Pour destituer un gouvernement euh, ». Avec 10 000 signatures,
3: euh, le gouverneur, il va y penser. Il faut remettre ça en main propre au gouverneur. Fait que tout le monde vous met dans un bateau, puis ils vous font tourner en rond depuis le début. Là, il y a, si vous avez entre 35 et 40 000 signatures, il est destitué immédiatement. Ça veut dire que les mesures sanitaires, il lèvent immédiatement. Euh, je
12: pouvais pas attendre. Ça, 35 000 signatures et le gouvernement est destitué. Je savais pas ça, moi. Hein? savais ah, pas
2: ça, moi non plus. C'est une nouvelle-là, c'est qui qui est le, est le gouverneur? Le gouverneur, Le hein? gouverneur ou il y a un gouverneur tu, tu,
12: donnes ça au gouverneur, 35 000, pis tout de suite, le gouvernement dit, OK, il y a 37, mais pas besoin de faire des élections Parce que le gouvernement, grave, a été
2: ça... élu qu'une coupe de millions, quand même, là, un million. Non, de non, non, mille, non.
12: 35 000 bozos qui signent et voilà, c'est destitué. C'est le genre de niaiserie qui circule sur Internet. Alors bon, demain, la gang, la marche pour la libération du peuple! Ça, c'est Alexis Cossette-Trudel. Il va avoir un discours de Lucie Laurier. Puis je suis très content parce que, selon moi, une journée sans discours de Lucie Laurier est une journée perdue. Bon. Alors, et il va y avoir aussi Christine Colbeck, vice-présidente de Vaccine Choice Canada. Ça, c'est des gens qui disent « Je devrais avoir le choix de me faire vacciner ou pas. » Donc, c'est des anti-vaccins qui vont être là demain. Et Écoute bien, écoute bien leur rhétorique, OK? Ils disent « La pandémie est finie. Entre le 2 et 8 septembre, il y a eu seulement 6 décès liés à la COVID au Québec, la majorité dans les CHSLD. Il y a eu 119 hospitalisations, 12 personnes aux soins intensifs sur 8,5 millions d'habitants. Alors, eux autres disent... Mais c'est pas faux ce qu'ils qu disent. Oui, mais, ouais. mais, c'est une compréhension
2: okay. nulle de la réalité. là. Un... Mais moi,
12: je vais te dire, mais peut-être que s'il y a si peu de morts et si peu d'hospitalisations, c'est parce que on respecte les consignes.
2: Ben oui, c'est grâce aux consignes de On 1 met et de le masque 2. esprit. Ben oui, et de, 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 de 1 et de 2, là, c'est reparti à la hausse. Bon, pas. C'est parce que... Tu sais, c'est parti ils... un peu à la hausse Personne dit qu'il y a une deuxième vague terrible Mais en même temps, il faut quand même noter que c'est reparti à la hausse Il y a des éclosions dans plusieurs régions Puis je veux dire, un et un font deux Si on laisse aller les éclosions, personne ne fait rien ben, Je veux dire, on va repartir avec des milliers de cas puis on mais va revenir comme au printemps là. Je veux dire, pas, Il
12: hein. se pense, pense super intelligent Ah, c'est très facile d'y retourner comme une crêpe Ben oui, c'est vrai Qu'il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de décès, ça vous quoi c'est parce qu'on respecte les consignes. Et il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais tu sais, à l'époque, euh, la, la grippe espagnole, la grippe d'Hong Kong, c'était bien plus grave que ça. Il y avait des millions de morts. Oui, c'était plus grave que nous autres, justement, parce qu'ils ne faisaient pas ce que nous parce autres. Parce qu'il n'y avait pas
2: vaccin. Il n'y avait pas de vaccin, puis y avait pas de solution. il n'y avait
12: pas de vaccin. Et là, ils disent, là, au tout début. Mais les gens ne nous... savent rien. Tu
2: sais que les, 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 vraies les, graves, là, les vraies épidémies graves, les vraies épidémies graves, à l'époque, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, vraiment, tu sais... Euh, mettons la population de la terre là, plusieurs fois elle a régressé tu la population de la terre atteignait mais je sais pour moi 100 millions mais elle redescendait à 80 là T'sais mm -hmm. pas, dans, dans, euh, pendant plusieurs époques là, la population de la terre avait des croissances puis quand il arrivait une maladie assez grave il n'y avait pas de médicaments il y avait pas de connaissance il a pas de notion de santé publique il n'y a pas de connaissance de ce qui se passait ça devenait comme une fatalité puis la population de la terre baissait tu sais mais ça on, on, je ne pense pas qu'ils savent
12: ça. Non, mais c'est facile les revirer comme une crêpe. Et là, c'est écrit là, sur leur euh, communiqué, « Il n'y a aucune étude sérieuse qui démontre que les masques portés par l'ensemble d'une population sont efficaces. » Attends une minute. Attends, il y a études, des études dans tous les pays. Il y en a plein, il, en eh oui, a il plein. y en a plein, plein, L'Institut de la santé publique du Québec, il y a 17 ans, avait fait une énorme étude en disant, advenant une pandémie, la première chose qu'il faut faire, c'est porter le masque. Comment tu peux penser que le masque ne te protège pas, Christy? Ça t'empêche pas. postillonner. Ça t'empêche ah, de postillonner. Même s'il n'y avait, même si y avait aucune, <rire> même y avait non, aucune non, étude, hein. c'est
2: évident, là. Ouais, c'est ben,
12: évident, je, je te parle en face, puis je mets un masque, soudainement, t'as pas mes postillons. Voyons donc, Christy. Ils sont euh... où ces gens-là bon,
3: Richard, soit dans une bonne marche, soit dans un <rire> pays libre. <rire> Et il faut connaître notre histoire justement pour comprendre l'actualité. On le fait d'ailleurs demain dans le journal, en revenant sur les 50 ans de la crise d'octobre.
12: Oui, « 50 ans de la crise d'octobre », dont on a demandé à plusieurs chroniqueurs du journal d'écrire là-dessus. Je ne sais pas si toi, Mario, tu vas, tu vas participer. Moi, j'écris j'écris là-dessus demain. Et je reviens... Dans, je, je parle, en fait, d'une une, une scène d'anthologie dans le dans le, le documentaire « Les roses » de Félix Rose, où tu vois, en 1981, c'est un congrès du PQ, et Jean cros qui vient de sortir de prison depuis trois ans, euh, se pointe au micro au congrès pour, euh, bon, arriver avec une motion et euh, il se nomme Jean Cronz et là les gens standing ovation les gens l'applaudissent au sauf René Lévesque qui est sur le sauf bord de quitter les lieux qui écoute là qui est, la, il est consterné il se prend la tête dans les mains et tu sens qu'il est dégoûté d'ailleurs ça je pense qu'il a pris la décision cette journée-là le bonjour bonsoir et tu sens qu'il veut partir parce que lui était totalement contre euh, l'utilisation de la violence armée et là 50 ans plus tard je regarde les jeunes, puis tu sais, tu connais la, la, la fameuse phrase, ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la répéter. Et je vois pas les jeunes, mais une partie des jeunes, je vois qu'une partie des jeunes se radicalise. Ils sont tentés par la violence. La violence armée en disant lui, René Lévesque disait, il faut, il faut y aller par le processus démocratique. Puis on peut arriver à changer les choses. On peut arriver à changer les choses, mais la pire affaire, c'est d'y aller par des armes. Et quand tu regardes la radicalisation à droite comme à gauche des jeunes, les Black Blocs, quand tu vois avec quelle violence ils attaquent les gens qui pensent pas comme eux, euh, on dirait qu'il y a un retour. Tous sais, ces gens-là sont soudainement on dirait attirés par les sirènes de la révolution armée et ça ça me fait un peu freaky. ça peut peut-être ça peut peut-être expliquer un certain succès du euh, du documentaire les roses auprès d'une certaine jeunesse que les gens vont là et disent hey, c'était cool quand même le bras d'insère puis euh, on va utiliser les armes et la manière forte pour faire avancer nos idées.
2: Alors que faudrait... dans les faits, c'est l'évaluation qu'il faut en faire. Mais moi, à mon avis, ils ont beaucoup fait reculer la cause de l'indépendance ben, du Québec. Ben, et peut-être qu'ils l'ont empêché. C'est Peut-être qu'ils l'ont empêché parce que pour une classe de gens, de francophones pacifistes, euh, euh, qui cherchent une stabilité, mais qui sont quand même des nationalistes et tout ça... Euh, l'idée que le mouvement souverainiste ait été a a associé même très indirectement ben, à des espèces de révolutionnaires de qui voulaient faire une révolution à la Cuba avec les armes et tout ça, bien ils n'ont jamais embarqué, ben, ils se sont jamais il René Lévesque puis les autres n'ont plus jamais réussi à les embarquer Écoute, moi,
12: moi j'irai plus loin que toi moi je suis convaincu qu'ils sont responsables de, 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 de écoute, de, du recul là, de la cause souverainiste c'est certain, quand tu fais couler le sang tu discrédites ton propre mouvement et d'ailleurs il disait, s'ils avaient euh, il avait écrit euh, en, le 18 octobre 70 dans le journal de Montréal, René Lévesque avait écrit une lettre ouverte en disant que ces gens-là s'ils avaient une cause, l'ont complètement discrédité. Non seulement ça, mais nous ont éclaboussé. Ils ont éclaboussé notre cause à nous tous. Et quand tu vois qu'en 81, 11 ans, c'est pour rien, là, 11 ans après les événements d'octobre, il y a encore des gens au PQ qui faisaient un standing ovation à un gars qui, a, qui avait participé à kidnapper deux personnes et assassiner une de ces deux personnes-là. Eh, hey, hey, eh, hum. c'est vraiment fréquent cette scène là dans, dans
2: Fait partie des, des fantômes du euh, du PQ. Hey, Est-ce que Charlie Hebdo là, qui est à nouveau, ils sont à nouveau menacés par Al-Qaïda eh, qu'est-ce que ça soulève comme question Est-ce qu'ils ont bien fait de republier les caricatures du prophète
12: Ouais, c'est ça, il y a des gens qui disent que c'est de la provocation, il y a des gens qui disent qu'ils sont dans leur droit. Mais je vais te poser une question morale à toi Mario, OK Une question. Puis, je, je veux vraiment que tu répondes. Euh, tu as un voisin qui est fou. Et ton voisin, chaque fois, que tu, chaque fois que tu fais jouer du Elton John, mettons, euh, il, il veut mettre le feu à ta maison. OK? Mettant en danger ta femme et tes enfants. Est-ce que tu vas dire, je suis dans mon droit, Christy Ce gars-là, il est fou. Moi, je suis dans mon droit de mettre du Elton John, puis je veux le mettre. Ce pas lui qui va m'empêcher d'en ouais. mettre. Ou alors, tu vas dire, ben là, c'est parce que là, il y a il y a la sécurité de mes enfants et de ma femme qui sont en jeu. Mais dans Elles ce cas-ci, je te
2: dirais que la logique, serait peut-être laisser tomber Elton John à, dans, à la maison, mais par contre, dans le cas de Charlie Hebdo, je dois dire que je suis très, très, très solidaire de leur logique, mm -hmm. qui est de dire, nous, c'est pas personnel, c'est un média, sa valeur, c'est d'être un une espèce de drapeau de la liberté d'expression, et, et tu peux pas poser un geste plus symbolique que de montrer que t'as pas peur, là, tu sais, que tu recules. C'est...
12: Je les comprends. Le courage, le courage ah ouais, de ces gens Ah je comprends. Le courage, là. Et Écoute, là, je, je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais participé au défilé de la Fierté gay avec Benoît Dutrisac. On animait les francs on était habillés en, en curé, puis en évêque, puis on, on riait de l'homophobie de l'Église de okay, catholique. Et bon, puis ça avait eu un gros succès, on était dans un char allégorique, puis tout le monde avait bien trippé, puis tout ça. Et euh, Gilles Proux m'avait dit, euh, « Richard, est-ce que tu as fait la même affaire, déguisé en imam ?»« Hiiii, bonne question. Facile de rigoler de l'Église catholique et rigoler de l'Islam, c'est autre chose. » Effectivement, eux, mais il y a des gens qui disent « Ah, oh, c'est trop de provocation. » Dille Tremblay, par exemple, qui a écrit un texte très controversé dans Le Devoir, elle a dit qu'il aurait pas dû faire ça. Il y a des gens qui disent « Non, 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 parce que si on plie devant ces gens-là, là, on n'a pas fini. On met le droit dans l'engrenage, puis écoute, on va y passer. » Okay. Hey, merci Richard. Richard. Oui, Salut bon Benjamin. Bon on se de voit demain à la marche pour la libération. Ah bien sûr, bien sûr. Salut. Le, le commentaire de Emmanuel la traverse.
5: Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que le, les messages du gouvernement aujourd'hui apparaissent bien alignés sur la question de la, de la COVID
10: Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la, la, on a eu comme une œuvre d'art sur la complexité du jeu d'équilibriste auquel le gouvernement est confronté en ce moment. Monsieur Legault voulait parler d'économie, de relance, d'infrastructures, de projets auxquels pense le gouvernement qui vont être la priorité pour la session parlementaire. Puis finalement, tout le discours du gouvernement a été comme happé là, dans la, dans la broussaille et la minutie de la gestion de la COVID en ce moment. Pourquoi? Parce que le gouvernement est comme pris à se battre sur deux fronts en ce moment. Euh, assurer, il essaie de sauvegarder son agenda économique, tout en étant conscient que ce qui préoccupe l'électorat, c'est la bonne gestion de la crise sanitaire euh, à laquelle on est confronté. Et donc, ça nous donne un espèce de gouvernement qui souffle le chaud et le froid t'sais. On a le premier ministre qui dit, ben, on n'est on pas dans la deuxième vague, euh, ça monte, mais tu faites-vous en... Tu sais, il voulait quand même rassurant. Hein? Mais ce qui
6: est vrai, là... Si puis pff... on
10: a Ben oui, je suis absolument d'accord, mais par ailleurs, on a un ministre de la Santé qui, lui, veut convaincre les gens de continuer à faire attention.
4: Ouais,
2: puis qui dit, ça et bouillonne, là, il, il, il dit, ça bouillonne dans marmite et... là...
10: Ça bouillonne dans la marmite, puis c'est. Alors, tu te avec une forme de, de confusion, puis je te lance une idée. Moi, je pense que ce qui contribue à cette confusion-là, ce sont les cibles mouvantes du gouvernement sur les repères. Depuis la pandémie, on est passé à dire que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de cas, c'est les hospitalisations. Après ça, là, les cas sont mis à monter, fait que là, c'est inquiétant que les cas montrent. Puis là, finalement, ce qui comptait, c'était le 20 cas par million. Mais là, le 20 cas par million, on le ben,
5: dépasse.
10: Ouais. Non, mais là, finalement, c'était sur le moyen de 7 jours. Puis là, le moyen de 7 jours, on l'a dépassé. Puis là, aujourd'hui, le ministre nous a dit ben, que c'est ce correct, dans le fond, pourvu que ça soit plus de 25 cas par million. C'est <rire> ça on se retrouve à hmm. dire, ben, coudon, il est où le barème? Comment... Et, et ouais, mais euh... La vérité,
2: la vérité, Emmanuel, c'est qu'il en a pas. La manie il a fait d'une très longue réponse aujourd'hui, Christian Dubé, trop longue, mais en même temps, c'était tout vrai ce qu'il disait. C'est qu'il faut que tu regardes le contexte. Présentement, moi, ma lecture, c'est qu'on n'est pas frappé par une deuxième vague. Mais ça a monté. Là. On est passé d'un nombre de cas qui était plutôt rassurant à un nombre de cas qui est un petit peu inquiétant. Mais c'est comme pour moi, c'est comme si on est là, juste à la bord. Tu comprends? Tu es sur le sommet d'une montagne, tu sais plus si ça va partir. Si ça va partir à gauche, si ça va partir à droite, là, de quelle barre ça va partir? Puis bon euh, le nombre, par exemple, le nombre d'hospitalisations, Mais c'est sûr que quand as tout à coup, tu as plus de cas. Tu ne pas avoir des hospitalisations la même journée. Là. Les gens, les cas, les gens sont testés positifs, ça veut dire que la maladie revient plus. Mais quand la maladie revient plus, une semaine, deux semaines, trois semaines après, whoops, ça va débouler dans les hôpitaux. Puis une semaine ou deux après, qu'est-ce qui va arriver? Ben c'est gens hospitalisés, a qui ont fait aux soins intensifs, il y en a qui passeront pas à travers. Donc, tu sais, les, les hospitalisations, les décès, ça, ça suit en arrière. Tu sais, c'est la, la, comme le train, la, la, la locomotive, c'est le nombre de cas, puis le reste, c'est des wagons qui vont arriver par la suite. —
10: non mais je suis d'accord mais le gouvernement de la ouais. misère a expliqué ça de manière claire aux sûr. Temps, là. Enfin, c'est sûr. C'est ça, c'est sûr. Moi je pense que ça, et ce qui contribue à ça, ça demeure le même talon d'Achille dans et ça je blâme pas personnellement le gouvernement le groupe comme ça, là. je pense que c'est dans l'administration et dans la gestion plus grande du Québec en général, c'est que ce sont les c'est la la logistique, la mise en œuvre de ces choses-là sur le cafouillage autour des tests cette semaine, euh, l'incapacité d'être capable de mettre une liste sur Internet avec un nombre d'écoles, puis de cas par école. Là. Et, donc, et donc, tout ça contribue à cette perception, je pense, que le gouvernement a de la misère encore, malgré tout, à prendre le dessus sur la situation ouais. de la COVID au Québec en ce moment
2: et euh... Si le gouvernement
10: était au-dessus de ses affaires, ça ne serait pas compliqué de donner une liste. Ça ne serait pas compliqué non plus d'organiser des tests de dépistage sans que le monde attende 5 heures d'heure. Ouais,
2: mais l'explication, là, pourquoi il faut mettre une pause là, qui durera peut-être une couple de semaines avant de revenir avec une liste, mais pourquoi un gouvernement avec autant de, 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 de fonctionnaires, autant de ressources n'est pas capable de nous donner, de nous fournir une liste euh, simple disponible en tout temps, mise à jour à chaque soir, du nombre d'écoles où il y a un cas de COVID. Pour moi, c'est pas explicable.
10: Ben, n'est absolument... Moi, j'ai eu... Je pense qu'on a eu la, le, une, une fenêtre sur une explication dans une des réponses de M. Euh, Dubé aujourd'hui, où il a expliqué qu'il fallait qu'à chaque matin, les écoles envoient un formulaire. Alors, imagine, là, une semaine, tu avais comme 150 écoles qui ont un cas dans l'école, mais il faut que tu aies 3 100 écoles qui envoient un formulaire.
2: Et s'il n'y en a pas de. On dirait que, tu... que c'est impossible de faire ça avec le alors, gouvernement. C'est ça le
10: problème, là. Je veux dire, c'est comme ça là. Tu sais, crée une adresse courriel, nomme un fonctionnaire en charge de la liste, puis vas-y, là. Tu sais, c'est pas. Euh, un père est capable de le faire, puis ça peut pas être. C'est pas. Euh, disons, l'Ontario et le système de santé, le système médical en Ontario n'est pas non plus un modèle ultime d'efficacité, là. Mais en Ontario, c'est hallucinant. là. Tu vas dans Google, tu fais Ontario Schools COVID list. Le site web apparaît. En français, en anglais, tu as la liste, as le nombre d'écoles par région. Après ça, tu as la liste détaillée de toutes les écoles. Puis pour chaque école, ils peuvent te dire il y a combien de cas d'élèves, il y a combien de cas de profs. Puis sais tu quoi? Ils sont même capables de faire ça pour les garderies et pour les garderies à la maison.
5: Okay,
2: même les services familial? de garde en milieu familial. Mais Emmanuel, je disais, je disais tout à l'heure, notre collègue Paul Larocque, là, présentement, toi et moi, on parle d'un vin, mettons, là, le Kim Crawford. Bon, on peut savoir combien il y a de bouteilles à la succursale de la SAQ, de Shibugamo puis à celle des Îles-de-la-Madeleine. Pour vrai, là, ils vont dire qu'il reste neuf bouteilles. Là, en direct sur le site de la SAQ, en, en 20 secondes, on va trouver ça. Puis Pour savoir, pour quelque chose, là, théoriquement, de plus important, là, le portrait de la COVID dans les écoles, mais là, c'est moins que c'est moins compliqué que des petites bouteilles de vin une par une qui sont des millions, là. C'est 3000 écoles au Québec qu'on aurait à savoir que le directeur t'avertit, s'il y a un cas de COVID, on n'est pas capable de répertorier ça. C'est surréaliste.
10: Oui, et ça contribue grandement, moi je pense, à miner la confiance des gens dans la capacité du gouvernement d'affronter cette deuxième crise, cette potentielle deuxième vague. T'sais, quand le gouvernement te dit on est en zone jaune, tu sais, c'est préalerte. Faites attention, les amis, il faut arrêter de dire. Mais là, tout le monde est là, OK, c'est bon, mais le gouvernement a les choses en main. Le gouvernement, il a les choses en main dans, dans les écoles. La preuve, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup Il n'y a pas d'éclosion dans les écoles. Il y a des cas isolés. Ça semble bien aller. On n'a pas entendu d'histoire d'horreur. Tu sais? Alors, tu dis, bon, ben, peut-être que dans le fond, ils vont éviter le désastre dans les écoles qu'on a vu dans les CHSLD. Mais s'ils ne sont pas capables de donner une information de base comme où sont les écoles et comment ça fonctionne, c'est ça,
2: ça qui que contribue que ça au ça climat sou... délétère ouais.
10: qui inquiète les gens.
2: Donc ça soulève un doute. Hey, merci beaucoup Emmanuel. Au revoir.
10: Bon week-end et bon Kim Crawford.
2: Oui, dans un instant on va être avec l'équipe du Bulletin TVA Nouvelles. Mario Dumont, un vent d'air frais.
1: Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez...
1: Mario Dumont et Vincent desurau
8: Cube Radio.
0: Cube Radio.
2: En direct à LCN. Bonsoir, Mario. Bonsoir.
8: Alors, le gouvernement Legault qui a décidé de, de sévir, on le sait, là, comment ça va se traduire sur le terrain pour les policiers? C'est un petit peu plus clair et on prendra clairement plus de, de gants blancs.
2: Non, mais il y a quand même eu de la tolérance. Il y a plusieurs règles qui existaient sur le port du masque. On avait donné la seule responsabilité ouais. aux, aux tenanciers des établissements ou aux propriétaires des commerces d'appliquer de, ça, mais pas de pas de possibilité de, de sanctionner les individus et les personnes qui ne respectent pas la règle. Donc là, sur l'ensemble des règles, euh, qui sont quand même simples, là, on, on a voulu durcir le ton. Euh, personnellement, franchement... là. je c'est tellement simple, par exemple le port du masque. Je ne pense pas qu'il va y avoir tant de contraventions. Je ne pense pas non plus que les policiers vont s'amuser à coincer quelqu'un, mettons qui serait distrait, là, puis je sais pas, mais il a mis de l'essence, puis il va rentrer payer, puis là, il a la tête ailleurs, puis, euh, il rentre pas de masque. Je ne pense pas que le but c'est de prendre des gens à défaut puis de les coincer si ils sont de bonne fois puis ils s'excusent puis ils disent ah, je vais retourner chercher mon masque. Moi ce à quoi je m'attends c'est que des gens qui veulent faire du spectacle, qui sont prêts à payer l'amende, qui ont les moyens et qui vont vouloir montrer qu'ils sont des, des, des faux chevaliers de la liberté parce qu'il n'y a pas de liberté là-dedans. Là, c'est une mesure. Il n'y a pas de menace à nos libertés personnelles ou politiques au Québec, mais des, des gens comme ça vont vouloir se donner en spectacle, puis crier, puis faire un show, puis peut-être même inviter caméra. Ça, moi, je m'attends à ce qu'on ait ouais. un ou deux cas comme ça.
8: Ceux pour qui la pandémie est une invention, puis la COVID n'existe ouais, pas. Oui, genre. Hein? Notamment. Ouais. Euh, maintenant, Mario, il y a bien, bien des jeunes qui sont contents, qui sont ravis. En même temps, il y a, il y a du personnel inquiet, mais toujours est-il que c'est confirmé, là, dès lundi, retour des activités euh, parascolaires. On, a, on ajoute des bulles.
2: Oui, et euh, c'est positif Point de vue scolaire, il n'y a aucun doute là-dessus Mais les gens font quand même l'activité Je pense qu'ils en sont conscients Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête Je dirais une épée de Damoclès individuelle et collective Je m'explique, individuelle dans le sens que Si une personne, par exemple un joueur D'une équipe là, qui est dans le sport-études Revient avec la COVID Mais là c'est fini pour son groupe alors maintenant, ça met une pression pour les jeunes pour faire attention puis respecter la distanciation. Ben, parce que je pense pas qu'il n'y a aucun jeune qui va vouloir être le coupable d'avoir mis fin à toute l'activité de sport-études mm -hmm. de son groupe. Mais il y a aussi une, une épée de Damoclès collective parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a précisé une chose. Donc, en zone verte, pas de problème, on reprend les activités scolaires sport-études. En zone jaune aussi, donc pas d'exception pour les zones jaunes on reprend les activités, mais on a bien précisé que si on tombe d'une région, on tombe au code orange, là, à l'alerte orange, whoops, là, c'est le genre d'activité, c'est en plein le genre d'activité qui va être menacée. Donc, on, on reprend le sport étude, mais on le reprend en sachant qu'il y, y a comme une menace là, qui plane en, en tout temps. Et tant mieux si c'est le genre de menace qui fait que tout le monde fait, fait plus attention. C'est peut-être ça qui va nous aider.
8: Oui. Maintenant, euh, Mario, une histoire dans, dans le journal qui nous a tous fait sursauter aujourd'hui. Attendre 864 jours avant d'avoir accès à un nouveau médecin de famille. On tombe un peu en bas de notre ouais. chaise, nous aussi.
2: Oui, et dans le devoir, à l'autre journal, tu as euh, 100 000 personnes de plus en attente pour un médecin de famille. Et moi, j'ai eu ouais. des témoignages aujourd'hui. On en a parlé à l'émission de personnes qui sont allées, en, qui étaient en attente depuis deux ans pour un médecin de famille, qui n'en ont toujours pas, de gens qui se sont inscrits autour de, au cours des derniers jours. À qui on dit vous avez 514 jours d'attente à partir d'aujourd'hui pour avoir un médecin de famille. Et ça nous rappelle que la COVID n'a pas. La COVID nous a amené à un nouveau problème de santé et de santé publique, mais tous nos vieux problèmes qu'on traînait dans le système de santé demeurent. Ils pas dit, disparu. Non, on dit quand même il y a plus de gens. Aujourd'hui, au Québec, il y a plus de gens, mettons qu'il y a deux ans ou trois ans, qui ont accès à un médecin de famille. On l'a monté, ce pourcentage-là. Mais là, est-ce qu'on est encore capable de progresser? Donc le, le portrait présent il est, il est plutôt inquiétant puis c'est drôle je mettais ça bout à bout je, me, je, je mettais aujourd'hui le problème de médecin de famille. Euh, la difficulté, de, dans certains cas, des gens qui attendent 3, 4, 5 heures pour avoir leur test de dépistage pour la COVID. Puis, euh, le, le même gouvernement qui n'est pas capable de nous obtenir, de nous fabriquer une liste des écoles où la COVID est présente, ça semble tellement simple à confectionner. Et je me disais qu'il y a des journées où M. Legault, quand même, qui nous avait promis, hein, moi, je vois un gouvernement, puis il y a plusieurs de mes ministres, puis de mes députés qui viennent de la PME, puis qui viennent du monde de l'entreprise, euh, gouvernement d'efficacité, tu sais, les vieux problèmes de bureaucratie, et de gouvernement qui ne pas. On va régler ça. Euh, je serai poli et positif à la veille de la fin de semaine en me contentant de dire que sur ce front, il reste du travail à faire.
8: <rire> on, on nous appelle des patients, hein? c'est ça. Hein? Ah, on, Merci, attendre,
2: attendre fait partie de notre réalité en matière de santé.
8: Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Bonne bon fin week
3: alors Vincent, oui, parlons-en de la fin de semaine. C'est comme un peu la dernière de l'été, si on peut dire. Oui, ben on peut toujours y euh, peut-être l'été indien. Ah, ou, euh, on sait vrai, jamais. Il vrai, peut avoir vrai. un redou, mais quand même, rappelez que demain, c'est la belle journée euh, du week-end euh, et à peu près partout au Québec, là, je me promenais à Bas saint laurent un peu partout, là, euh, entre 19 et 21 degrés, pas trop de vent, gros soleil dimanche par contre un oh, petit peu moins sûr ouais. alors euh, peut-être pour euh, faire la cuisine pour la semaine mais demain c'est vraiment la journée pour sortir puis profiter du soleil.
2: Thierry mais c'est tellement ça rendu à ce dimanche, quand il fait pas beau tu fais du ménage pour la cuisine de la semaine t'es avancé. T'es avancé <rire> merci Vincent, merci à vous d'avoir été là on se retrouve lundi 15h30 Cube
10: Radio